Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, está no ar mais uma edição do Livecast The Playoffs, edição número 63 do Livecast, programa do portal The Playoffs, que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube, normalmente de terça, só que dessa vez a gente está aqui na quarta-feira, porque a NFL adiou alguns jogos né, durante a, da, a última semana, jogos que foram feitos apenas na terça e a gente não queria colocar a prévia da semana 16 antes da semana 15 acabar, né? Então, esperamos a rodada ser concluída e, excepcionalmente, faremos esse programa aqui, já em clima de Natal, em clima de semana 16 da NFL. Então, programa indo ao ar nesta quarta-feira, 22 de dezembro, aqui no YouTube e publicado em podcast na quinta-feira com a prévia da rodada para você já se preparar, porque tem jogo na quinta, tem jogo no sábado de Natal, tem jogo no domingo... E também na segunda-feira, então são muitos jogos pela frente. Fique com a gente aqui, pois falaremos de todos eles na sequência aqui do programa. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje tenho aqui ao meu lado o Luiz Felipe Sassini, que está quase sempre com a gente, e o Fernando Ferreira, que faz parte da equipe do, é, do USA na Rede, Domingo de NFL, que está sempre cobrindo o pós-rodada da NFL. Guerreiro. Guerreiro, tá... é, grave em horários... Horários insalubres, digamos assim, sempre de madrugada ou segunda de manhã. Eu já vou apresentá-los aqui com o saque inicial, mas só lembrando que essa edição do Livecast é produzida pela WP OnCast. Então esse programa que você ouve em podcast, pode estar ouvindo aí no futuro em versão podcast, é graças à WP. Grande abraço para o Pix, meu amigo. Se você quiser também gravar o seu podcast ou tirar dúvidas sobre programas de áudio em em podcast, até em vídeo, consultoria de publicidade, enfim, ou outros tipos de comunicações, enfim, fale com o Pix, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou entrar no site grupowpcom.com.br e também esse podcast tem oferecimento da Bet7, siga o seu instinto, já colocando aqui do lado o, a marca d'água da Bet7, pois... Se você mirar o seu celular para esse QR Code aqui, abra a câmera, mire para o QR Code que está aqui. Hoje eu acertei. Em cima da minha bandeirinha do Saints. Aponte para a tela que você faz o seu cadastro e ganha 100% de bônus em cima do seu depósito até 500 reais. Então, se você já quiser depositar 500 reais, por exemplo, você ganha mais 500 de cara. Já tem mil para começar a fazer as suas apostas. Se você é mais modesto que nem a gente aqui, põe lá uns 50 reais. Aí vira 100, por exemplo. Então aproveite essa promoção. Se você está ouvindo na versão podcast, tem um link na descrição também do podcast para você fazer o seu cadastro, tá? E durante o programa a gente vai passar algumas cotações legais da rodada aqui para você fazer as suas apostas. É, então agora sim, apresentando o pessoal. Vou começar pelo Fernando, que está participando com a gente aqui é, como convidado dessa vez. Fernando, empolgado aí com o seu Colts depois da última vitória, tudo bem? Opa, boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Pois é, né? Empolgadíssimo com, é, com o que os Colts fizeram contra os Patriots. Né? Acho que os Colts já, já, vinham, já vinham flertando com uma vitória desse calibre antes, né? Já tinham jogado de gol para gol ali com os Buccaneers, acabaram perdendo muito por conta do, do bom ajuste de jogo dos Buccaneers ali no segundo tempo. Mas esse time já, já vinha mostrando que consegue bater de frente com, com qualquer outra equipe, com qualquer outro contender da NFL, né? Então, o jogo contra os Patriots, acho que foi, foi apenas uma, uma validação disso. Eu acho que a gente deve ver um pouco mais desse. Indianapolis Colts com cara de contender nessa semana aí contra os Cardinals. Muito bem, e temos também o nosso Luiz Felipe Sassini, que eu já apresentei aqui também. 
É, essa semana 16, apesar de ter grandes jogos, Luiz, fica aquela preocupação também, né? Porque os casos de Covid continuam na NFL, muitos times sendo afetados. É uma pena, né? Porque atrapalha o espetáculo, mas é, você acha que vai ter mais jogos adiados pelo que está vendo, que pode afetar mais alguma rodada, que a NFL vai tomar alguma medida diferente? Olha, eu não ficaria surpreso se o jogo do Kansas City Chiefs fosse adiado, já que parece que eles são os times o time mais afetado por causa de Covid esse, é, nessa semana, é, tanto que já é possível que o Tyreek Hill e o, o Travis Kelsey não participem do jogo, principalmente se ele continuar no domingo, é, então é uma pena, infeliz, infelizmente essa é a situação pandêmica atual do mundo, e o esporte sem dúvida seria afetado, e, e infelizmente numa reta final de temporada regular, em disputas acirradíssimas acontecendo na NFL esse ano a gente pode ter a, a, algum jogo definido já tivemos, acho que o, o, o Cleveland Browns foi bem afetado na, na, na derrota pelo, pelo, pelo Las Vegas Raiders por exemplo, e pode acontecer com o Kansas City Chiefs de novo essa semana Pois é, vamos acompanhar aí o que acontece, torcendo para que todos os jogos aconteçam como programado né? mas de preferência com a maioria dos os seus astros em campo aí. Assim. É, eu não reclamo se tiver um joguinho na terça, assim, já, já emendar. Fica pouco é, espaço é. entre jogo, né? Fica, fica, bom, pra mim fica bom de ver, não sei pros jogadores fica bom de jogar. É, se, se eles adotassem isso, né, futuramente, né, um jogo na terça, jogo na quarta, seria legal, né? Mas é, além da, dos problemas que tem em relação ao calendário, né, de, de pouco tempo de descanso entre os jogos, né? Por exemplo, os Browns além de terem sido afetados né, por conta dessas, desses esfalcos, já jogam no sábado de novo, né? Então vão ter um curto... Esse jogo, esse jogo, por sinal, deveria ter sido adiado para domingo, né? Visto que os Browns tiveram que, que jogar na segunda-feira, por exemplo. É, realmente... É porque, lógico, tem programação já com a TV e tudo mais, mas valeria a pena assim, a mudança, né? Ainda mais porque é, daria mais tempo dos jogadores com Covid voltarem né, para o próximo jogo. Mas, enfim, falaremos disso mais durante o programa, né? E dos, de todos os jogos da rodada, né? Temos rodada cheia, com todos os times em campo, todo mundo já cumpriu as bye weeks. Então, agora, falaremos de todas as equipes. Antes de começar, lembrando, ó, você que já está com a gente aqui no chat, no, 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 no ao vivo, né? Participe do chat, enviando suas perguntas, seus comentários. Se enviar superchat, tem prioridade. Então, a gente para tudo para ler o seu superchat. É... Já tem gente participando aqui, ó, Fábio Ferreira. Boa noite, craques. Já não aguardo. Expectativa grande para a guerra de domingo entre Bengals e Ravens. Mandou um rudei aqui, mostrando que é torcedor dos, dos Bengals. Igor Brunelli. Gol, pack, gol. A Cid 1 é nossa. Vindo do futuro para dizer que a final do Super Bowl... Final do Super Bowl não é muito certo, tá, Igor? Mas tudo bem. Será Chargers vs Packers. Olha, é... Meio ousado. Packers eu... Packers eu não duvido. O Chargers pode ser um pouco ousado. Costumam não perder para eles mesmos. Chargers seria potencial para isso, mas é, não. E tá com muitos desfalques para a próxima rodada também por Covid, a gente já fala daqui a pouco. É, Alexandre Pitinini, ó, aqui, ó, Alexandre. Hoje estou de centro aqui na camisa e no... na bandeirinha, porque não é todo dia que a gente ganha o um jogo como. Tudo bem, desbanquinho a gente ganha toda hora, né? Eu até falei isso no último programa, o pessoal não confiou em mim, mas eu falei que são fregueses, né? Então, por isso que a gente ganhou de 9 a 0, né? Aqueles placares clássicos da NFL. Boa noite, senhores. Denis Allen, head coach na, da temporada. Ainda mais com esse ataque que nem deixa a defesa descansar. É, 
considerando que ele atuou como head coach, mas ao mesmo tempo ele é coordenador defensivo, né? Então ele foi duplamente é, o herói é, desse jogo. Eu não, sei, eu não sei se eu curti muito o trabalho dele, não, viu? Dele e do coordenador ofensivo, porque foi a defesa foi muito, realmente muito boa, mas as chamadas, principalmente ofensivas, Champeito fez falta, viu? É, para isso sim, né? E ele, né, por ser o coordenador defensivo, nem tem muito essa habilidade, assim. Mas é, foi. Vamos ver se muda semana que vem, porque. É, é que aí entra, sempre... entra a limitação do material humano também, né, Ricardo? Que é o ataque do Santos também, convenhamos que tem, tem algumas então, é, limitações tem... aí. É limitado a um jogador, praticamente, esse <risos> ataque, né? A linha ofensiva está desfalcada, de novo, sem assim, os dois tecos, então também prejudica o time. É, mas o é aqui, eu, tem... jogando lesionado também, então. É. Enfim, tem, tem outros fatores também, né? Que dificultam a vida do, do Denis, dificultam a vida do Denis Allen nessa partida. Sim, com certeza. Tem que, tem que ver mais os méritos nesse caso, e, mas o, passa muito, as vitórias do Saints até o final da temporada passam por explorar mais o Camaro e o Rio com jogadas ali entre os dois, jogo corrido options, porque senão se ficar dependendo do Tyson Hill lançar a bola em shotgun, aí é, é complicado mesmo. É, o Alessandro era, era quem queria perder o, o, o tanque? Queria, ele queria o tanque. É. Depois você diz se tá feliz com essa vitória aí, o Alexandre. Aqui, ah, tá aqui, ó. Já que o Saints não quis tancar, vamos tentar os offs. Tá vendo? Torcedor Isso. é assim. <risos> é, o Henrique Cavalcante sempre com a gente. Godwin fora da temporada e Antônio Brown voltando. Será que os Buccaneers vão longe? É, é sem o, o Godwin, Godwin sem o Fournette, né? Devem o voltar Godwin e o Fournette, é, isso que eu ia falar, eles devem voltar para os playoffs, mas eles devem, o Buccaneers talvez sofra mais do que deveria nessa reta final, porque o Fournette, principalmente, deve fazer bastante mal. Exatamente, e falando de running backs, o Carlos Ferreira perguntou se tem alguma informação sobre a volta do Avatar, né, do Derrick Henry nos Titans, a última informação é que ele voltaria também ou no começo dos playoffs ou no final da temporada regular até, mas em janeiro, né? No semanas 17 ou 18. É, acho que só vão apressar um retorno dele se for uma situação muito complicada ali para os Titans. De, se, e pode até acontecer né? nessa AFC, porque os Titans realmente estão se complicando desde que ele saiu do time. Mas acho que se tudo correr bem, ele volta nos playoffs. Então, os outros recados aqui, só para a gente completar antes de começar o debate da rodada, pedindo para que você também se inscreva aqui no canal, tá? Se você está chegando agora, primeira vez assistindo a live, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. Temos sempre novos vídeos aqui falando de NFL e de outros esportes americanos. Deixa seu like também no vídeo, que é muito importante. Por enquanto, só 23 pessoas online. Acho que o pessoal ainda está reconhecendo né, que o programa está na quarta, mas já vai avisando para os seus amigos. Manda o link aí para o pessoal falar, ah, hoje eles estão de quarta. Vamos encher isso daqui, mas todo mundo que tiver aí já deixa o like, tá? Tô vendo aqui que tem 21 likes e 24 pessoas assistindo. Vamos aumentar, vamos para 50 assistindo, 50 likes. Essa é a próxima meta. É... Também peço para que você siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs. Como eu disse, né, esse programa é publicado também em podcast, mas além disso, temos outros programas publicados só como podcast. Temos, por exemplo, como eu citei aqui do Fernando, tem o programa Domingo de NFL, do USA na Rede, que é publicado toda segunda de manhã, trazendo análise da rodada. Então, se você quiser ver como que foi a rodada, semana 15, por exemplo, ver lá as análises de cada jogo, tem lá no podcast, nos podcasts do The Playoffs. Então, se inscreva também nos canais de podcast. Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e por aí vai. É só procurar por The Playoffs. 
siga e também divulgue para seus amigos, fala que tem um programa legal aí de NFL, inclusive um abraço e muito obrigado a todos que durante esse mês de dezembro nos marcaram nas redes sociais aí no Spotify, que teve aquela retrospectiva né, dos podcasts mais ouvidos e tal, muita gente nos marcando entre os cinco primeiros aí, foi bem legal ver essa repercussão e ver o nosso podcast no meio de tantos outros programas legais. Então, são três programas por semana sobre a NFL. Vai ter, nesta semana, o último programa pós-Thursday Night Football, né? Porque é o último Thursday Night Football da temporada. Mas, na próxima temporada, teremos outras coisas especiais aí. Na próxima temporada, não, né? No ano que vem, teremos outras coisas especiais aí. Em breve, teremos programas sobre a Ball Season. Só tô esperando o Miguel aí dizer quando que vai ser e tal. Acho que vão chamar o Fernando também para isso. Então, é... fiquem de olho aí. Não, não tanto sobre a ball season, que já está rolando, né, mas também sobre ah, os playoffs do college, né, que vão acontecer no final do ano. E o último recado é para que você é, entre nos canais, de, nos grupos de WhatsApp do The Playoffs, já deixando o um número aqui na tela, é só mandar mensagem para esse número aqui, ó, 11 8427 diz que ouviu o livecast e quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs, e a gente te adiciona Inclusive, temos grupos também de outros esportes americanos, né? de MLB, de NHL, de NBA. Aí você diz que quer entrar em todos e gostar de todos os esportes americanos, não tem problema. Manda mensagem e a gente te adiciona, tá? Vou deixar um pouquinho o número na tela aqui para você que está no YouTube. Para você que está no SoundCloud, no podcast aí no futuro, reforço aqui. 11 8427 Então, agora sim, vamos começar a falar da rodada... Tem muito jogo legal, como eu disse. Eu vou começar pelo jogo do... Um dos jogos do sábado, que é o jogo entre Green Bay Packers e Cleveland Browns. Porque até o... Aproveitando que o Fernando tá aqui, e já trazendo um spoiler do nosso Power Ranking, né? Que toda semana tem um Power Ranking lá do, do The Playoffs. É, com atualizações de quem são os times mais fortes, os mais fracos da NFL, né? Por momento, né? A cada semana. E assumindo a liderança nessa semana, o spoiler é que o Green Bay Packers está na ponta do ranking. Depois de muita pressão nas redes sociais, toda vez que a gente posta o ranking lá no Instagram do The Playoffs, no arroba The Playoffs BR, o pessoal reclama, a torcida dos Packers, falando que está atrás do Buccaneers, está atrás dos Cardinals, está atrás do Patriots. Agora não está atrás de ninguém. Está em primeiro é... e vai enfrentar esse Cleveland Browns aí que, como a gente disse, né, vem todo esfacelado. A gente não sabe nem quem vai estar em campo nesse jogo de sábado mas provavelmente muito mais gente do que esteve no, na terça-feira, né? E a expectativa é de que o Baker Mayfield volta para esse jogo também, assim como técnico, né? O Kevin Stefanski. É, apesar de tudo isso, Fernando, começando por você, você vê risco aqui para o Packers não manter a liderança do Power Ranking e de talvez não ganhar esse jogo, ou vai ser moleza para os Packers? Realisticamente, Ricardo, não, não vejo muita chance para os Browns ganhar esse jogo, né? independente do time. Obviamente, como você destacou, deve ter a maior parte dos nomes ali de volta, né, da lista de Covid, já, já confirmado que o Stefanski volta para o sideline na próxima partida, né, mas ainda tem que, tem que aguardar alguns retornos importantes. Né, os Browns que estão basicamente com o time titular inteiro na, na lista de Covid, né, então tinham os dois quarterbacks, né, o Baker Mayfield e o Casey Keenan, tinham o Jarvis Landry, Austin Hooper, Jed Wills, já Davion Clowney, Malik McDowell, Troy Hill, Ronnie Harrison, Green Delpit, então era uma, uma lista gigantesca de, de jogadores que ficaram de fora para essa, essa partida contra os Raiders, em tese, os Browns devem jogar completos, né? Embora a gente saiba que o Mayfield esteja lidando com diversas lesões ali, então isso já limita o time ainda mais. Mas é, a, a grande questão é que eu não não vejo esse ataque do, dos Browns fazendo muita frente contra a defesa dos Packers, que é uma das melhores da liga em quase todas a, em quase todas as estatísticas. Né? A defesa dos Packers segurando ali no top 5, top 10 de quase todas as estatísticas. Ponto importante, né? O ataque dos Browns funciona muito em função de estabelecer a corrida, não vem correndo tão bem com a bola nos últimos jogos, né? O, 
Nick Chubb terminou a partida dele contra, contra os Raiders, mas ainda assim ficou abaixo de 100 jardas. Nos outros jogos, o ataque dos Browns não vinha conseguindo nem chegar perto do, é, dos três dígitos na, no jogo terrestre. Então, enfim, é, se os Browns não conseguirem estabelecer o jogo terrestre, isso, em grande parte, o gameplay ofensivo do time já começa a cair por terra. Eu acredito que a defesa dos Packers deve segurar os Browns, deve colocar o Mayfield em situações mais complicadas, uh, deve, deve, chegar, deve conseguir pressionar o Mayfield, incomodar essa linha ofensiva dos Browns, que mesmo sendo uma das melhores da liga, provavelmente vai ter trabalho para lidar com, é, com os Packers. E do outro lado, acho que por mais que a defesa dos Browns tenha, tenha, venha sendo uma das forças da equipe nesses né, últimos jogos, em tese jogando, pô, acho que é importante destacar que o Miles Garrett está lidando com uma, uma lesão na virilha, que ele sofreu ali no jogo contra, é, contra os Raiders, então é provável que ele jogue um pouco mais no sacrifício. Mas de qualquer forma, também é uma tarefa difícil para essa defesa do, é, dos Browns contra o ataque dos Packers. Né? Por mais que os Packers estejam com uma linha ofensiva desfalcada, ela, essa linha ofensiva nova, reserva, vem fazendo um bom trabalho para dar proteção para o Aaron Rodgers, ajudar o jogo terrestre não ser produzindo muito, mas a defesa tem conseguido produzir corridas quando essa linha ofensiva tem conseguido produzir corridas quando precisa. Então, no geral, eu acho que é um matchup favorável para os Packers aí nos dois lados da bola. Né? Acredito que é um jogo que não deve trazer lá muitos riscos para Green Bay. Mas esse último jogo, né, Luiz? O... Também parecia que não teria muitos riscos porque os Ravens também com desfalques, com quarterback reserva e teve bastante risco, né? Porque o ataque dos Packers até vem funcionando quase todos os jogos. Mas defesa, especial times, estão sempre dando sustos, né? E esse último jogo, se não fosse mais uma vez os Ravens tentando ali a, uma conversão de dois pontos, poderia ter ido para overtime, né? Então, os Packers ainda mostram algumas coisas que não nos deixam tão seguros assim, né? Sobre a, o time para o futuro, né? É, foi um jogo bem ruim da defesa é, do Packers na última partida e algo que se repetir pode ser custoso. Principalmente nessa época do ano que está chegando, que final de temporada... Uma derrota agora pode custar a first seed e, e então, a derrota nos playoffs acaba a temporada. Então são, são quesitos que o, o Packers precisa melhorar. É, eu concordo com, com o Fernando que eu não vejo muito o Cleveland Browns ganhando essa partida. É, a notícia boa para o torcedor do Browns é que o time que está no nosso power rank, no topo do nosso power rank, normalmente está se ferrando. Está semana após semana. Então algumas a zica tá rolando e talvez o Packers seja a próxima vítima. É, pode acontecer. E também essa questão do retorno do, do Baker Mayfield, é, ele também já não tava jogando bem, né, antes de, de ter esse problema, então também não, não é o, nada que... O Nossa. Baker tá tendo uma temporada tão ruim que é, ele começa a ser questionado como o futuro da franquia também, né, não só ao, ao ponto de que a temporada dele tem sido bem fraca. É, o Fernando já expulsou até um sorriso enquanto a gente falava disso aqui, porque esse é hater raiz do meio, desde a época do draft né, do, de 2018, né, Fernando? É, bom, nunca, confesso, não concordei muito com a escolha, acho que o Mayfield teve um, um bom começo de carreira ali na NFL, mas realmente acho que agora que, as, que os times começam a entender melhor como funciona o jogo do Mayfield, acho que realmente ele provoca o piso dele para mim é ser apenas um, um quarterback mediano na NFL, né, mas realmente não... não não enxergo o Mayfield como um, 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 um material para ser franchise quarterback, né, então. Exatamente. E aí, do outro lado, só para a gente fechar aqui sobre o Aaron Rodgers, né, porque ele está passando alheio a esses problemas aí do, dos Packers na defesa, em outros setores, porque o ataque está funcionando e ele está cada vez mais se consolidando na briga para MVP, né. Vocês dariam para ele hoje esse prêmio de... Vamos aproveitar que a Mia não está aqui, porque ela acha também que tem zica, né, que quando o cara eleita MVP, né, não vai ganhar Super Bowl e tal. Mas hoje ele é o principal candidato MVP para vocês, considerando é, difícil o... um running back ganhar, um wide receiver, porque teriam outros candidatos nessas posições, né? 
O Brady meio que abriu a porta para isso, né? O Brady é, então. nessa última partida. Foi uma partida bem ruim contra o Saints. E uma, uma, uma atuação que normalmente um, um, um candidato que acaba eleito como o MVP da temporada não tem durante o ano. É, e o, e, e o Rodgers tem jogado em nível de MVP. A situação é que eu acho que não temos um quarterback jogando num nível absurdo que eu cravaria como, como é, MVP. Seria o, o ano de talvez temos um jogador em outra posição é, recebendo a, essa honraria e mesmo assim tá difícil. Então, seria meio absurdo, mas eu discutiria até o Mika Parsons, para falar a verdade. É um cara que tem, mudou a, a, a defesa do, do, do Cowboys, tem sido o ponto focal da defesa, com números absurdos, para mim é o jogador defensivo do ano, além do, do, do novato do ano, e se a, as coisas forem acontecendo do jeito que estão acontecendo na temporada, o Mika Parsons pode ser considerado sim. Então, bom ponto do Luiz, acho que o Parsons é uma, uma ser considerado, mas realmente vou na linha que, que, o Luiz, que o Luiz destacou, acho que a gente não tem um quarterback que realmente esteja com uma vantagem tão grande com relação ao restante do pelotão, né, como a gente vê nos outros anos, quando, enfim, com, com o Rodgers no ano passado, é, realmente está faltando um quarterback que realmente se destaque tanto, né, então, é, deixando o lado cubista um pouco de lado, eu colocaria o Jonathan Taylor, acho que depois do jogo dos Patriots, o Taylor foi reforçar a candidatura dele MVP, confesso que eu não, não vinha comprando muito essa ideia de do Jonathan Taylor como MVP, mas acho que a partida contra os Patriots, principalmente o touchdown ali no final, eu acho que aquilo ali é, é o que define realmente o MVP, né? Se a gente for jogar, pegar o que é o MVP no pé da letra, é, é esse tipo de lance que define realmente o que é ser o MVP da temporada, né? Então, se a gente for levar MVP na acepção mais literal da expressão, eu acho que o Jonathan Taylor, no fim das contas, vem sendo o, o nome para receber esse prêmio, né? Mas, via de regra, quando normalmente vai para um quarterback, acho que o Rodgers talvez seja o favorito nesse cenário. É que para mim, se o Derrick Henry não foi o MVP da temporada passada, nenhum <risos> running back vai ser mais. Por isso eu nem cogito o nome do Taylor. É, então é complicado isso, porque tem esses critérios da NFL. Até teve uma pergunta aqui ó, do Hermano Castro, né? Perguntando se um wide receiver pode ganhar o MVP. Poder, qualquer posição pode. Só que nunca ganhou até hoje, né? Já, não, não, eu estava tentando lembrar se o, o Jerry Rice não chegou a ganhar. Não ganhou. Eu não lembro. É, o, acho que é a única, é a única não, é né? uma das posições que nunca conquistou um prêmio de MVP é o wide receiver. É, é muito difícil já. eles não darem, não, é, não darem para quarterback, né? Tem que ser algo muito extraordinário e que nem eu falei, se o, se o, o Ederick Henry não foi o ano passado, eu acho mais fácil darem para um jogador de defesa que está fazendo números absurdos, né? Como passos do que um jogador de um running back. É, não vejo nenhum receiver na briga esse ano fazendo alguma coisa tão extraordinária o Cup talvez, mas é, ainda não, não nesse chat. nível é, mas eu, eu, eu acho que teria que ser ainda mais extraordinário, teria que ser tipo coisas é, recordes quebrados é, algo muito muito fora da curva por mais que é, teve, por exemplo, que o, valha. O, o Michael Thomas há dois anos que ele bateu o recorde de recepções da NFL e o Saints muito bem, né e não ganhou também, então. É, foi nem cogitado. Nem né? passou dentro dos três primeiros. Foi, acho que foi o jogador ofensivo do ano. É o que acontece Isso. normalmente, né? O wide receiver entra nessa briga e acho que o provavelmente Cup e, e Taylor vão brigar aqui para jogador ofensivo do ano. 
é, eu votaria no Taylor hoje, mas para MVP é, é difícil por causa desses critérios da NFL, e defensor ganhar então também é muito difícil, né? Acho que só dois ah, até hoje. O último né? foi o Lawrence Taylor, né? É, então, é, é muito difícil. Teve alguns anos da, da última década que o TJ Watt deitava e rolava, um extraordinário que ele fazia. Ele chegou a, ali, ficar nas conversas com Aaron Rodgers há uns 5, 6 anos, assim, de algumas temporadas, mas não ganhou também. Então é complicado. Mas deixem aí no chat quem seria o MVP para vocês e de quais posições vocês dariam prêmios que não fossem para quarterbacks aqui, quais jogadores entre os citados aqui por nós. Então, só para fechar aqui sobre esse jogo, segundo a Bet7, né, mire aqui o seu celular para já fazer a aposta depois que souber aqui as cotações, segundo a Bet7, o favoritismo é do Green Bay Packers, pagando 1,25 contra 3,85 do Cleveland Browns. Então, sempre lembrando, né, quem paga menos significa que é o favorito, né, porque vale menos o risco. Então, se você acha né, que os Browns, com o ídolo do Fernando Baker Mayfield, aí pode surpreender jogando lá no Lambeau Field, ainda tem isso, né? Jogando no Lambeau Field, porque se fosse em Cleveland ainda é difícil jogar lá, a torcida pressiona bastante, mas jogar em Green Bay é ainda mais difícil. E nessa época do ano, então, tá, deve estar tá uma delícia a temperatura lá. Vai ser bem complicado para o Cleveland Browns. Mas se quiser fazer sua aposta ali, tentar fazer, ganhar alguma coisa em cima, ou então procura lá os... os as apostas no spread e outras coisas aí, para talvez é, apostar no Green Bay Packers com a Bet7. É, o Alexandre Pitini está lembrando aqui do Aaron Donald também, como que anos anteriores também atuações espetaculares e não, não foi MVP, né? Então é muito difícil um jogador que não é quarterback, ainda mais de defesa, ganhar. É, vamos lá, então, agora próximo jogo aqui da lista: Colts e Cardinals, outro jogo do sábado. É, então, um jogo aí que também tem bastante implicações aí na temporada, nesse momento de, de briga por playoffs. Duas equipes que ainda brigam por suas divisões também, então, para serem campeões das divisões. Os Colts, que parecia meio carta fora do baralho depois que começou a temporada já perdendo duas para os Titans, bem rápido, né? A tabela já colocou os dois frente a frente rapidamente. Mas os Titans perderam aí o Derrick Henry e abriram todas as possibilidades aí para os Colts se recuperarem. Estão se recuperando, estão... É, ganharam esse jogo contra os Patriots e também é, mostraram força contra os Cardinals, que estão no momento oposto, né? Que começaram muito bem, lideraram a divisão por um bom tempo, mas vem muito mal aí nos últimos jogos. É, parece que estava jogando melhor até no período com, sem o Kyler Murray, não, antes da lesão do Murray, beleza, ele estava bem, mas aí ele saiu, voltou agora, não está jogando nada. É, perdeu agora o Deandre Hopkins também, então o time acho que tá sentindo um pouco de falta disso. Eu vou começar com o Luiz falando dessa e depois o, o Fernando Emenda, já que envolve o time dele. Mas, e, e os cards não conseguiram, né, Luiz? Tomar uma surra dos Lions, que acho que é muito difícil isso, tem que se esforçar muito para perder para os Lions, ainda mais para perder da forma como foi, né? Então isso provavelmente já baixa bastante a moral do time também. É, é um fator também que tem que ser considerado, né? Esse é um fator anímico. Fora as lesões, fora se o Kyler Murray está bem mesmo fisicamente. Enfim, como que você acha que as duas equipes chegam para essa partida? Os Colts mais empolgados que os Cardinals, com certeza, né? É, o, os Cardinals, infelizmente, as lesões estão sendo muito impactantes no time. É, na defesa, já tinham começado a sentir o impacto da lesão do J.D. Watt, e agora no ataque. É, principalmente o Deandre Hopkins está fazendo muita falta. É, o Murray também machucado, mas não tão é, drástico que nem foi o ano passado, mas esse ano o Cardinals vem sentindo, 
e o ataque sem o Hopkins é totalmente é outro, é outro ataque, é outro time é, eu, o, o Murray acho que supria a falta é, da linha ofensiva a linha ofensiva vira e mexe, sofre e aí ele sofria, so, sofria essa, essa falta com jogadas rápidas e a presença do Hopkins em, em, em campo é, ajudava bastante nessa última partida sem o Hopkins e nas outras que o Hopkins também não, não participou ou estava limitado o, o, o Kyle Murray encontrou mais dificuldades e nessa chegou a, a, a perder para um time do Dr. Lions que tem dado uma pequena empolgada né? a gente falou que o, o Lions tiveram diversos jogos é, próximos né? então apesar da campanha extremamente ruim não é um time tão capenga né? aquele que você vai esperar ser dominado todo ano, toda a partida. E aí a, a, a falta de, de desenvolvimento do Carlos com essas lesões é, acabou influenciando. E no outro lado a gente tem um Colts que vem melhorando semana após semana, a defesa está muito bem, o jogo corrido cada vez melhor, de Jonathan Taylor numa temporada incrível, e o, o, o Ents tem aproveitado dessa, desse ataque em volta dele para fazer uma boas partidas, eu acredito de novo que o Colts, num momento bem melhor que o Cardinals, saia favorito nessa partida. É o Wentz que foi citado aí, né, que teve 5 de 12 no jogo contra os Patriots, foi quase uma vingança pelos Bills, né, Fernando, porque o Bills e Patriots, o Mac Jones lançou três bolas o jogo todo, aí o, o Wentz não foi né, tão exagerado assim, mas 5 de 12, né, e o time ganhar um jogo é, foi bem discreto, para não dizer mal o Carson Wentz, não, ele foi é, mal mesmo, Ricardo, pode falar que é, foi mal, porque foi o pior foi jogo dele com os Colts até agora. É, então, e ainda bem que ele lançou pouco, então, nesse caso, porque aí deixou a bola com o Taylor, que castigou ali a defesa dos Patriots. Fizeram vê... o Patriots provado o próprio veneno, né? É, então, a vingança pelos Bills. Mas você vê isso acontecendo de novo, você acha que foi um acidente de percurso essa má, essa má atuação do Wentz, Fernando? E, porque é difícil você ganhar dois jogos seguidos com uma atuação assim do seu quarterback, mesmo com os Cardinals nesse momento ruim, né? É um adversário difícil. É, Ricardo, eu acho que a gente não deve ver uma repetição na atuação ruim do Ents, até porque eu acho que faltou para o Ents respeitar um pouquinho mais a defesa dos Patriots. Né? O Ents tentou encaixar a bola em janelas que não dá para você tentar encaixar contra os Patriots. Né? Ele testou o J.C. Jackson em algumas bolas, ele errou um passe para o Michael Pittman completamente livre também. Enfim, acho que o, o trabalho do Ents nesse ataque é simplesmente mais um facilitador ali do que propriamente ser o cara que carrega o piano nas costas. Então, nos jogos que o Ents entendeu isso, ou que ele soube aproveitar, né, como foi contra os bacaneiros espaços que a defesa deu tentando conter o Jonathan Taylor, é quando o Carson Ents está no melhor, no melhor dele. Né? Agora, se o, se o Ents tenta realmente chamar a responsabilidade e, e alguns lances contra os Patriots, eu acho que ele fez isso exageradamente, porque o jogo já estava muito bem caminhado, o Ents tentou forçar bolas totalmente necessárias. Então, quando o Ents joga dentro das características dele, eu acho que eu, não tem risco de repetir esse tipo de desempenho. A grande questão é que eu acho que ele também não vai precisar lançar muita bola contra os Cardinals, né? A gente deve, é, a gente deve ver de novo o Jonathan Taylor concentrando toda a produção dos Colts. O grande ponto dessa partida é que eu acho que a força dos Colts que no, no ataque é justamente colocar o Jonathan, o Jonathan Taylor para correr por entre os tackles é justamente a fraqueza do jogo do, da defesa contra o jogo terrestre dos Cardinals, né? Que é bloquear no interior da linha. Então, o Jonathan Taylor deve, deve encontrar bastante espaço. De novo, os Colts têm um interior de linha ofensivo muito forte. Ryan Kelly, que ficou de fora contra o jogo dos Patriots, deve voltar para essa partida. Então, os Colts têm todo o seu interior de linha ofensiva completa. Uh, os Colts também têm um excelente bloqueador no Jack Doyle. Né? Então, enfim, é, eu acho que as, é, as forças dos Colts é, se encaixam perfeitamente contra as fraquezas dos Cardinals. Né? Então, 
O jogo teste dos Colts, que se considera principalmente entre os, entre os tecos ali, deve ser justamente onde o time vai explorar, que é o ponto fraco da defesa dos Cardinals. Então, provavelmente, o Carson Wentz talvez nem tenha a chance de jogar mal, porque é pouco, é pouco provável que ele precise aparecer nessa partida. Acho que ele deve fazer como vinha fazendo nos outros, nos outros jogos, né? ou seja, explorando ali os espaços que a defesa, que a defesa deixa, aproveitando para executar as RPOs, que são arroz com feijão dele ali nesse time. Então, no fim das contas, eu imagino que é um matchup favorável para os Colts no lado ofensivo. E no lado ofensivo, como o Luiz destacou, né, a ausência do, do, do Hopkins pesa muito para esse time dos Cardinals, principalmente porque a secundária dos Colts evoluiu bastante nessa final de temporada. E também o, o matchup para o front four dos Colts contra essa linha ofensiva dos Cardinals, que de fato não é das mais confiáveis, também tende a ser um matchup favorável. Né? Então os Colts devem ter sucesso pressionando o Kyler Murray. Esse time dos Colts, quando, quando joga dentro dessas características no ataque e na defesa, né? quando corre com a bola no ataque e quando, quando joga fisicamente, joga de forma agressiva na defesa, né? não, não resolve jogar simplesmente jogando soft coverage, que, não, que é a fraqueza do time, mas resolve jogar fisicamente mesmo, colocando, colocando press coverage nos recebedores, uh, pressionando o pressionando quarterback, é quando os Colts se dão bem ali, é justamente, eu acho que esse deve ser um problema e tanto para os Cardinals enfrentarem nessa partida. Então acho que é um matchup que é favorável para os Colts nos dois lados da bola, então, é, e os Cardinals nessa má fase também, o Kyler Murray ainda não 100%, eu acredito que os Colts entram com favoritismo para essa partida. É, falando em favoritismo, segundo a, a Bet7, incrivelmente o Cardinals é favorito, segundo as casas de aposta, mas por bem pouco, é 1.85 contra 1.90, então é quase empatado ali, é, mas até por isso é uma boa aqui tentar apostar nos Colts, hein? porque tá, tá pagando bem aqui para um time que por tudo que a gente falou aqui, tem grandes chances de vencer a partida, apesar do jogo sem Arizona. Esse último jogo aí contra os Lions, eles conseguiram tomar 112 jardas do grande Craig Reynolds, né? Tá praticamente estreando na NFL aí. É, já tomou 112 jardas, imagina o que o Taylor pode fazer nesse jogo. Então, é realmente uma situação bem complicada aí para o Arizona Cardinals. E só pra gente fechar, dentro das duas divisões aqui, vocês veem Cardinals possivelmente perdendo a divisão por esse momento, pelo que os Rams vêm fazendo nos últimos jogos, e como tendência também que os Colts ganhem a divisão no... e passando os Titans, o que, que vocês acham desses dois cenários de divisão? É, eu acho que o Cardinals vai acabar perdendo a divisão para o Rams, porque é, o Rams conseguiu uma vitória importante contra o Seattle, e se aproximou mais do, dos Cardinals, né? hoje eles têm a mesma campanha, e aí a vantagem é, no desempate é do Cardinals, só que o Cardinals vai ter que enfrentar o Colts e depois o Cowboys. E aí os Rams têm confrontos um pouco mais fáceis e é capaz do Rams acabar ganhando a divisão por conta disso. Já os Colts, a situação é um pouco mais complicada, porque eles não têm o, 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 o desempate a favor com os Titans. Os Titans têm uma, uma tabela mais favorável, apesar das dificuldades que eles estão tendo depois da lesão do Henry e do AJ Brown. É, então, eu não sei se os Colts vão conseguir vencer a, a, a divisão por causa desses desempates que são a favor dos Titans. Mas a briga está acirrada. Né? O, o Colts provavelmente deve ir aos playoffs. Se não vencer a divisão, provavelmente deve ser um representante do Edgar. Mas... É, as duas brigas estão bem acirradas. Eu concordo com o que o Luiz disse, é, acho que os Cardinals é, provavelmente devem acabar perdendo essa divisão para os Rams, no momento o time ainda leva vantagem de desempate, né, por conta do recorde dentro da, da, da divisão, mas a grande questão, como o Luiz disse, a tabela dos Cardinals nesse final de temporada é bem complicada e o time não vem jogando bem, então acho que na, na, na NFC West realmente 
favoritismo começa a ficar para os Rams. Né? Os Colts, em tese, é, também realmente tem uma tarefa difícil, porque, como o Luiz disse, tem que descontar dois jogos na prática para os Titans. Né? Então, os Titans enfrentam os Texans na semana 18. Contando essa parte, embora os Titans já tenham perdido para os Texans na, na primeira confronto, eu acho pouco provável que os Titans sofram uma varrida ali contra o, o segundo time mais fraco da divisão ali. Então, uh, em tese, os Titans precisam vencer só mais um jogo ali entre 49ers e Dolphins. São dois jogos difíceis, né, com dois times que estão ali na briga pela pós-temporada, mas que, em tese, acho que dá para os Titans sonharem, pelo menos. É, os Titans têm um caminho mais viável do que os Cardinals para vencer a divisão. né? Então, Ou então, de repente, eles podem ganhar só dos Texans e contarem com uma derrota ali dos Colts pra, uh, nos últimos três jogos. Né? Os Colts pegam Cardinals, pegam Raiders e pegam... Pega os Jaguars, que são sempre um joguinho complicado para os Colts, porque os Colts gostam de se complicar contra os Jaguars. Então, de qualquer forma, os Titans têm um caminho mais viável para vencer a divisão, um caminho mais tranquilo do que, do que os Cardinals, que estão realmente numa situação bem delicada agora. Oh, e só para a gente não deixar passar o gancho, que saiu agora há pouco a, os eleitos para o Pro Bowl dessa temporada, e pelo que eu vi é que o mais votado de todo o Pro Bowl foi o Jonathan Taylor, com 265 mil votos. É, é, é o Jonathan Taylor mesmo que liderou essa votação com justiça, hein? Porque né, se MVP não pode ser para o running back, ou poder pode, né? Mas não costuma ser. É, nada mais justo que pelo menos na votação popular, né? Ele ganha aí, apesar de Pro Bowl não valer nada, né? Não vale muita coisa, mas para os jogadores vale você ter o selo de um Pro Bowler. Então não só foi eleito como Pro Bowler, mas também o mais votado aí, né? Com vários concorrentes de alto nível e de grandes torcidas. Então, parabéns. Não precisa jogar, né? Porque os Colts vão jogar na semana seguinte ao Pro Bowl, mas é sempre bom. Ah, vai jogar. Né? Tem um compromisso, é isso? Tem um compromisso já. O Cairo entrou? Boa pergunta. Vou ver aqui, porque essa parte eu não vi da história. Enquanto eu vejo isso daqui, vamos passar para o próximo tópico, para o próximo jogo, que é o jogo entre Ravens e Bengals, que está aqui também na nossa lista, é, duas equipes que já se enfrentaram na temporada e que seguem brigando pela divisão, né? A EFC Norte provavelmente vai ficar com um dos dois, apesar de Browns e Steelers estarem ali no radar também próximos, mas bem difícil que um deles ganhe a divisão por diversos motivos. Então, esses dois aqui, provavelmente, quem ganhar esse jogo fica com a divisão. No primeiro jogo, que foi na semana 7, os Bengals ganharam de 41 a 17, né? Foi um jogo absurdo. É, todo mundo com expectativa na época para aquele jogo, acho que foi até o jogo principal do nosso livecast naquela semana e aí veio uma lavada dos Bengals é, apesar da situação dos Ravens estar tá um pouco complicada Fernando, né, com muitas lesões problemas de Covid surgindo, a defesa está toda esfacelada é, mas você vê os Bengals de novo é, com possibilidade de fazer um massacre como esse ou o jogo vai ser mais equilibrado dessa vez na sua opinião? É bom, Ricardo, falar de massacre com os Ravens é, é sempre complicado, porque esse time tem, tem o hábito de decidir todos os jogos na última bola, independente se é contra os Lions ou contra os Packers. Então, uh, é difícil a gente cravar que os Ravens vão ser massacrados, porque o time, o time realmente joga, tem jogado acima das limitações nessa temporada, e são muitas, por conta da, das lesões que você já tinha destacado. Mas, em tese, é um jogo no qual os Bengals têm um favoritismo considerável. Né? Como você destacou bem, eu, os Ravens estão com o elenco caindo aos pedaços ali. Né? Então, a secundária do time, acho que os Ravens já estão na terceira secundária diferente nessa temporada, tem, tem jogadores na lista de Covid, já teve desfalques na, é, contra o jogo contra os Packers, né? então, uh, enfim, é, é o Chris West, acho que estava na lista de Covid, também tem o Chuck Clark fora, então, enfim, é, é uma secundária que já vinha, já vinha bem desfalcada e entra mais desfalcada ainda para essa partida. Também tem uma, uma linha ofensiva que tem desfalques também, né? o, time, o time jogou, já, tá, já tem revisado quase os tackles, né? com o Ron Stanley fora, 
é, também está com, uh, tá com o, Mika, o Patrick McCarry fora, então, uh, enfim, é um, é um, é um matchup no qual uh, o pass rush dos, dos Bengals, que vem sendo bem efetivo nas últimas semanas, também uh, deve ter algumas facilidades aí. E do outro lado, eu acho que do lado dos Ravens também tem que prestar atenção, obviamente, na questão do Lamar Jackson, né? Porque lesão no tornozelo, uh, o Harbaugh foi um pouco evasivo né, quando foi questionado hoje qual a real situação do Lamar Jackson, se ele tem condições de jogar né, já nessa semana ou se ele ficaria de fora. E aqui é uma levantação polêmica. Eu acho que pelo que a gente viu nas últimas semanas, esse time tem mais chance de vencer da, jogando da forma como vem jogando com o Tyler Huntley do que da forma como vinha jogando com o Lamar Jackson. Né? Nesse jogo contra os Bengals, Lamar Jackson terminou 15 de 31 nos passes, né? Então, o problema recorrente nos Bengals com o Lamar Jackson no comando do ataque é porque esse time tem vivido muito em função de bola longa, né? O Lamar Jackson tem, tem a segunda maior média da NFL, né? A média de... Em, em média, os passes do Lamar Jackson viajam, viajam 9,6 jardas, né? Ou seja, praticamente uma tentativa de primeira descida por passe. Não é uma forma inteligente ou efetiva de mover a, de mover a bola, né? E com o Tyler Huntley, esse time mudou completamente de característica, né? Enquanto o Lamar Jackson demora quase 3 segundos para lançar a bola, o Tyler Huntley lança em 2,6 segundos, move a bola, é, aceitando que a defesa dá espaço para ele, bola no, no Mark Andrews, enfim, e, e explorando os scrambles quando tem espaço. Então, para um time que está com dificuldade de estabelecer o jogo terrestre, eu acho que esse ataque, esse ataque mais inteligente, mais rápido do, com, do, com o Tyler Huntley no comando, tem sido mais eficiente do que com o Lamar Jackson. Então, Acho que para pro, pro, os Ravens seria até melhor jogar com o Tyler Hunter pela forma como o time vem, vem, vem funcionando com ele no comando do ataque, né? Mas em tese é um jogo com, realmente com favorável para os Bengals. Uh, time, o time que desde que voltou na Bay Week tem, tem mudado um pouquinho a forma de jogar, então tem priorizado mais o jogo terrestre, né? antes era um time que passava muito mais do que corria. Mas de qualquer forma, esse é um jogo para o Joe Burrow brilhar de novo, né? Na, na primeira partida ali, ele aproveitou, explorou essa secundária esfacelada do os Ravens, em tese, né, mais uma partida aí pro, pro Jamar Chase e pro, pro T. Higgins brilharem, pro Tyler Boyd explorar ali os espaços que tiver também. Então, acho que é, é um jogo favorável pros Bengals, né, clássico de divisão. E com os Ravens é difícil cravar uma vantagem muito larga, mas é, acho que também não dá pra gente negar o favoritismo do, do Cincinnati Bengals e prestar atenção se o Harbour vai de novo ou não para uma conversão de dois pontos ali no último lance da partida, chegando nisso. É, tá ficando viciado nisso. Ô, Luiz, antes de você comentar, eu quero que você fale sobre essa questão do Lamar Jackson também. É, o Cairo Santos não tá no Pro Bowl, tá? Foi o Matt Gay, o kicker eleito da NFC. Uma pena, né? Teve campanha aí pra isso e tal. E até merecia, realmente. Não foi uma campanha ufanista, né? Realmente o Cairo é um dos melhores kickers da NFL no momento, mas não ganhou. Então, eu tornei como suplente? É, não, não sei se tem já a lista de suplente, mas... Acho que não, aí pode acontecer, né? Às vezes os jogadores vão sendo cortados e tal. Os Rams, por exemplo, tem grandes chances de ir para o Super Bowl, quem sabe contra os Colts, já que o Fernando está cravando aí os Colts. <risos> aí pode ser que tire o Matt Gay e entre o Caio Santos. É, mas e aí, Luiz, sobre esse jogo e sobre isso, será que os Ravens têm mais chances de ganhar se o Tyler Huntley estiver em campo? É, eu não, não supunharia isso ainda, né? O, o que tem acontecido com a Mara esse ano é que todo mundo sabe muito bem que a, o, o o jogo corrido dele é, é, a, é o, seu mais, o seu forte. E quando o time perde né, suas principais peças na, no jogo corrido, né, principalmente no Dobbins e no Gazette, antes da temporada, é, o, o jogo corrido do Ravens ficou um pouco mais fácil de ser marcado. E aí se começaram a tirar essa, essa possibilidade do, do, do Lamar, e o Lamar começa a ter que usar o passe que não é o forte dele. É, mas em questão de talento eu acho que o Lamar é, é muito melhor do que o, do que o Huntley e 
dá mais capacidade de time vencer do que, do que o, o Hutley. O Hutley fez um bom jogo contra o Green Bay Packers, é verdade, mas foi um jogo, eu, eu, eu acho que não, não seria... É, eu não vejo como cravar que, que o Huntley seria uma, uma melhor opção para o Ravens do que o Lamar. A situação é que o, o Ravens vem muito desfalcado para essa partida e deve sofrer contra esse time do, 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 do Bengals, que é um bom matchup pra, para o time de Cincinnati. Né? É um time que na defesa faz um bom trabalho marcando o passe, e faz um pass, tem um ótimo, um bom pass rush, o Trey Henderson, que o Ricardo conhece muito bem, é, tem feito mais uma boa, tá fazendo falta em, em New Orleans e tá fazendo uma boa temporada em Cincinnati, e a secundária tem, tem, tem feito os seus, os seus bons trabalhos. E no lado ofensivo, né, o, o, o Bengals deve encontrar caminhos, que não encontraram com bastante contra Denver, mas deve encontrar caminhos com o Jamar Chase e o T. Higgins, principalmente, é, nessa defesa desfacelada do, do, do Báltico. Muito bem, aí pergunta na tela aí, polêmica lançada por Fernando, quem quiser, mande no chat aí, se você escalaria Lamar ou Huntley para esse jogo. É claro que é muito difícil se o Lamar tiver condições e o John Harbaugh coloque ele no banco, né? Não tem, teria nem clima para isso. Assim. Não é assim, ah, o Lamar está com uma sequência de péssimos jogos, tem que ir para o banco, né? Não é exatamente o caso. Mas é, 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 criar, é, criar, jogo, né? é dificultar o clima do time sem necessidade, mas de novo, Sim. eu acho que se o Lamar não tiver 100%, eu francamente iria com o Tyler Hunter nessa. Pode não, eu, eu também, não, no, no, o caso é o Lamar tá 100% ou não. É. É, o, o Lamar já tá sendo bem marcado pelas defesas adversárias da temporada toda pela falta do, de um jogo corrido efetivo na, em Baltimore devido às lesões. Se ele não tiver 100%, é só você criar mais problemas para o seu, pro seu quarterback titular. É, o Lamar teria que se esforçar além do que ele está capaz de, por causa da lesão e é a receita do desastre. Né? É, a gente sabe como o pessoal na NFL é vaidoso e tal, ainda mais os quarterbacks, um cara que já foi MVP, que é novo ainda, né? não é nenhum veterano que está perdendo espaço para alguém. Então, é, seria realmente um problema a mais aí, talvez, para os Ravens. É até e melhor perder o jogo bota, com o Lamar, né? E, vo, e você botar o Lamar em campo 100% é dar chance a você agravar a, a lesão e isso se, se tornar algo crônico, como aconteceu com o Ken Newton. O Ken Newton era um jogador e as lesões, é, principalmente no ombro, é, foram acontecendo. O Ken Newton e os Panthers não trataram a lesão direito e a basicamente destruiu a carreira do Pneu. É, não gostaria de ver isso acontecer com o Lamar. Ó, até uma pergunta do Thiago Santos aqui. O Lamar é tão inconsistente a ponto de cogitar em Tyler Huntley titular? Eu não diria que ele é tão consistente, mas ele vem sendo um pouco inconsistente nessa temporada. Em alguns jogos, os Ravens, é, talvez com outro tipo de quarterback tivessem ganho. Outros é que é um ganhou susto, por causa é, dele, né? Então... É o susto também da boa partida do Huntley contra uma boa defesa da, de Green Bay, mas eu não garantiria o Huntley jogar dessa, desse jeito todas as partidas. É, eu diria que é melhor você ter o Huntley como backup mesmo, que aí pelo menos ah, tem um bom backup. Não, é, um, é um excelente backup, principalmente para um time que tem o Lamar Jackson como titular. Você não muda muito o seu time para um QB para o outro, né? É, ainda tem um estilo parecido que é muito importante, enquanto outros Outros times não tem nenhum quarterback titular direito, né? Pelo menos o Ravens tem ainda um bom reserva. 
Então dá pra confiar. O problema é que os Ravens não tem quase nada tirando os quarterbacks, assim, em várias outras posições, diversos desfalques ou, ou realmente carências no elenco. Então, assim, é heróico que o time esteja ainda brigando pela divisão, eu diria, porque é, tem muitos problemas, né? E o John Harbaugh, apesar Poderia... de não criticar pelas decisões aí de, do, de ir para dois pontos, ou tem gente que elogia, mas ele tem grande parcela aí, ele é Sim. fundamental para o time estar tá brigando até agora. Mas tem grande parcela de atualmente estarem fora dos playoffs. Pelo esse negócio dos dois pontos aí, das conversões. Em dois jogos jogados é. no lixo. Jogaram não, dois jogos... Se jogou fosse um dois jogos técnico, Se fosse outro técnico, talvez teria ganhado esses jogos aí por extra point na prorrogação, mas teria perdido uns outros seis sete na temporada. Não, sim, então, mas esses, esses dois ele, ele jogou dois jogos fora sem sentido nenhum, porque eu até entendo quando você tá com problemas defensivos, que tá acontecendo com o Baltimore, é, você ir para essa estratégia, né? O, o, o próprio Weibro fez isso alguns anos atrás é, e também não deu certo, mas eu até entendo quando você faz isso. Se você não tem um kicker efetivo, né? Você não acredita que, por exemplo, o jogo pode ir pro, 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 pro overtime e aí acabar decidindo no pé do kicker e o kicker não acertar o field goal. Mas você tem o, 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 o Tucker, que talvez seja o melhor kicker da história da NFL, que essas duas, duas conversões, tanto contra o Steelers quanto o Green Bay, teriam sido automáticas e que se você precisa decidir no, no, com um field goal no, no overtime com ele você pode botar em qualquer range abaixo de 60 jardas e você acerta. E até acima, né? já que ele acertou de 66. Então, é, jogou desnecessariamente por ah, se, tivermos, se, se não ganharmos o coin flip, a nossa defesa não vai parar. Te juro, te garanto que a chance de você ganhar numa conversão de dois pontos é menor do que você ganhar o coin flip do overtime. Bom, só para dizer aqui que o Lamar Jackson também está no Pro Bowl, tá? Entre um dos três quarterbacks eleitos da EFC. Então, a gente tá descendo um pouco a lenha nele aqui, mas foi aí, tá no Pro Bowl mais uma vez. É porque como a Mia não tá aqui, a gente tem que cumprir aquela cota de falar algumas coisas mal do Lamar Jackson. Mas amamos ele aqui, com certeza. É, o Dirceu Lúcio, você perguntou aqui se a gente acha que essa partida do Brady abriu espaço para o Roger ser MVP. Daqui a pouco... Quando terminar aqui o programa, você volta no comecinho lá, uns 20 minutos de programa, que a gente falou sobre esse assunto, exatamente sobre isso. Se o Rodgers é o favorito nesse momento a ser o MVP, tem um debate aqui sobre isso. Então vamos lá, próximo jogo da nossa lista. Falando de novo, já que a gente falou também, citou esse jogo, Bills e Patriots, esse jogo se repete nessa rodada, semana 16. Então na semana 13 eles se enfrentaram no Monday Night Football. Foi aquele jogo que já virou histórico na NFL, em que os Patriots usaram o Mac Jones apenas em três passes, e o resto foi só handoff para os corredores da equipe, e eles conseguiram ganhar o jogo assim, do Buffalo Bills. Foi 14 a 10 naquela ocasião em Buffalo, e aí fica a expectativa para ver qual vai ser a estratégia dos Patriots para esse jogo. Né? Até na época o Bill Belichick brincou que agora que ele já tinha usado todo o jogo corrido, ele ia poder usar o jogo de passe no, no jogo de volta né, da semana 16. É, aí eu queria saber de vocês, vocês estão esperando que isso aconteça, né? que ele use mais o jogo aéreo, porque dificilmente ele vai conseguir repetir a mesma estratégia, né? seria até meio estranho que se isso acontecesse e os Bills caíssem de novo, jogo em New England, então tem isso também, mas a gente sabe que o forte da equipe é o jogo corrido, né? então esse vai ser provavelmente o principal é, fator para os Patriots. 
e do outro lado o, os Bills que vão, tem, vão ter que fazer alguma coisa diferente do que fizeram no primeiro jogo, né? tanto na defesa quanto no ataque também, porque o time não jogou nada naquela partida. É, nesse último jogo contra os Panthers, por exemplo, teve um fator novo, que foi o Devin Sigeterry, finalmente correndo bastante com a bola, é, mais de 20 carregadas, é, quem sabe né, seja um alento aí para que os Bills tentem alguma coisa diferente, pelo menos no ataque. É, bom, analisem aí o que esperar desse jogo aí, vocês veem algum cenário em que podemos ter repetições do que aconteceu na semana 13? Ah, acredito que sim, né, o, o Patriots vai tentar correr com a bola, não vai ficar só três tentativas de passe com o Mac Jones, porque aquilo foi uma questão do tempo, né, a, a... É, então seria dificultar muito a vida do Mac Jones ter muito bom passe naquela situação climática. É, mas os Patriots vão tentar gastar o relógio com o jogo, com o jogo corrido, é, vamos ver se o Damian Harris joga, fez bastante falta contra os Colts. É, já o Bills, eles vão basicamente tentar fazer a mesma coisa que eles fizeram na, na primeira. É, é, o, o, o Allen achar seus recebedores, né, mesmo nessa defesa de, complicada dos Patriots, e eles precisam é, estabelecer a corrida o problema é você estabelecer a corrida é, com os running backs que eles têm né? o, o Singletary fez uma boa partida contra o Panthers, mas isso não vai acontecer constantemente, ele não é um running back que vai produzir em, em questão constante então, como que os Bills vão se suprir da, da, da falta de running backs nessa equipe para vencer os Patriots porque sem eles fica bem difícil né? os Colts venceram os Patriots pela boa defesa, que os Bills também conseguem é, botar em campo, e um excelente trabalho no jogo corrido. A gente deve, acho que a gente deve ver um Buffalo Bills adotando uma estratégia diferente. Os Bills com certeza vão lotar o box nessa partida. É, é, o, grande, é o grande ponto, acho que os Bills vão querer transformar o ataque dos Patriots em um ataque unidimensional, como os Colts conseguiram fazer parte do confronto. Né? Ou seja, tentar colocar o, o Mac Jones em situações óbvias de passe, né? limitar o trabalho do time nesses early downs e colocar o Mac Jones para converter terceiras descidas longas e obrigá-lo realmente a, a trabalhar ali com o braço. Então, é, eu acho que a grande questão é se os Bills realmente vão conseguir executar esse, esse plano de jogo, né? porque é um time que tem realmente dificuldades para conter o, o jogo terrestre, principalmente contra esses running backs mais físicos, contra esses times que impõem o jogo terrestre mais físico, então esse tem sido um problema aí para é, os Bills. Então, embora acho que a gente não veja uma situação tão extrema de três passes tentados apenas, como o Luiz disse, o gameplay dos Patriots vai ser mesmo, vai continuar sendo o mesmo. Vai ser correr com a bola, estabelecer, uh, criar o um jogo terrestre para estabelecer, para facilitar o trabalho do Mac Jones, como os Patriots têm fazendo ao longo de toda a temporada. Né? E do outro lado, acho que também, como o Luiz destacou, os Bills precisam de alguma forma envolver o jogo terrestre no né, jogo terrestre nessa partida. Né? Como você tinha destacado, Ricardo, o jogo terrestre dos Bills finalmente foi utilizado contra os Panthers. Né? E funcionou razoavelmente bem. Né? O Singletary teve quase 100 jardas ali. E isso facilita demais o trabalho do, do Josh Allen, né? De novo, o, o, se os Bills querem transformar o um ataque dos Patriots em um, em, um, em um ataque unidimensional, o ataque dos Bills é um ataque unidimensional que só passa a bola o tempo inteiro. Então, estabelecer o jogo terrestre e colocar a defesa dos Patriots para respeitar uma possível corrida, abrir espaço no play-action, abrir espaço no re-option para colocar o, o próprio Josh Allen para correr se ele estiver saudável. Uh, obviamente, Josh Allen lidando com o problema no pé, mas enfim você estabelecendo o jogo terrestre, você abre todas as possibilidades para a equipe dos Bills. Então, não tem por que não, não, ao menos tentar envolver o jogo terrestre nessa partida. 
É, eu acho que esse é um ponto que realmente falta para o ataque dos Bills, é um ponto que o time precisa corrigir se tem realmente pretensões de voltar a ser um contender para o Super Bowl. Então, o jogo contra os Patriots, o Josh Allen sofreu bastante com a pressão, principalmente porque os Bills sabiam que os Patriots sabiam que não precisavam respeitar o jogo terrestre dos Bills, porque ele simplesmente não existia. Então, o time conseguiu, foi efetivo, conseguiu pressionar o Josh Allen, simplesmente que sabia que podia desrespeitar os running backs dos Bills, deslocar ali um jogador para ficar de spine, para evitar eventuais scrambles do Josh Allen. Mas, no geral, os Patriots simplesmente ignoraram completamente o jogo terrestre dos Bills, se concentraram exclusivamente em limitar as possibilidades de passe de corrida do Josh Allen. Funcionou muito bem. O ataque dos Bills não conseguiu produzir absolutamente nada naquela partida. Então, acho que para os Bills adotar uma nova, uma nova identidade ofensiva é importante não só para essa partida, mas também pensando é, já numa possível pós-temporada. Então, a gente deve ter um joguinho diferente é, comparado àquela última partida, né? condições climáticas melhores e mais favoráveis. Mas, realmente, acho que os Bills precisam, precisam de um ajuste de game plan, porque os Patriots, muito provavelmente não vão mudar muita coisa é, por, é, com relação à forma que deu certo na, na primeira partida. É, e os Patriots que no último jogo não tiveram o Damian Harris, né? parece que ele volta para o jogo agora contra os Bills, e seria fundamental se os Patriots quisessem fazer pelo menos algo parecido com o que foi naquele jogo, porque ao contrário do, é, dos Colts, por exemplo, né? é, que tem o Jonathan Taylor, os Patriots não tem um running back assim, que é aquele jogador que carrega o ataque, então eles estão conseguindo fazer isso com dois jogadores, às vezes até três, é, e também em situações de screen e tal, então os, os running backs sendo utilizados bastante nesse esquema, mas é, é importante que tenha dois, né, que se tiver só um, é, tendo só um, fica também um pouco mais previsível, é, vamos ver se ele volta mesmo para essa partida, eu vi que o Stevenson também, ele não tá treinando essa semana por alguma doença, que parece que não é Covid, mas se for também é um problema, então... Digamos que os Patriots não tivessem os dois running backs para esse jogo, aí seria muito complicado mesmo para vencer os Bills, ainda mais tentando repetir a fórmula do primeiro jogo, né? Então, tem isso também. É, no lado dos Bills tem a situação do Cole Beasley, né? Que tá fora do jogo por Covid, né? Incrivelmente, né? Ele que é um dos jogadores que não só não está vacinado na NFL, como levantou muito essa bandeira contra a vacina. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, ele até deu umas declarações para variar, né, polêmica sobre isso, mais uma vez criticando os protocolos da NFL, mas só falando do mérito da, da questão de campo, é, fará falta para os Bills, ou também tanto faz, que o, o, os Bills têm outras opções para o jogo aéreo, e o problema mesmo dos Bills é encaixar o jogo terrestre. É, o Gabriel Davis tem feito um bom trabalho nas últimas semanas, e eu acho que ele vai ter mais espaço ainda em campo, eu, eu não vejo a, a falta do Bisley é, ser algo tão penoso para os Bills do jeito que seria ou é, o Damian Harris ou o Ramon Drew Stevenson é, ficar em fora para os Patriots. É bom, faz falta, acho que na, na função que o Colby exerce, obviamente, né, porque falta, realmente ele é, o, ele é o favorito mais confiável dos Bills no slot ali, então, de repente, para fazer esse trabalho ali, recebendo a bola, aproveitando esses espaços na cobertura dos Patriots, de repente o Beasley pode fazer um pouquinho de falta, né? Mas é, como vocês destacaram, é um grupo de recebedores bem... É, os Bills têm bastante depth no grupo de recebedores, como o Luiz disse, o, o Gabriel Davis fez um bom trabalho na última partida, né? E, e acho que é importante, não foi utilizado tanto né, de futebol, que é a especialidade dele, mas ele também fez um bom trabalho recebendo passos curtos e ganhando jardas após recepção, né? Então, acho que realmente a ausência do Paulo Beasley, ela vai ser sentida, mas não é uma, não é também um fator que vai mudar a história dessa partida, né? O, os Bills têm outras alternativas ali para colocarem para exercer o papel do, do Beasley no slot. É, nesse último jogo, Gabriel Davis, 85 jardas, 5 recepções, 2 touchdowns. Né? Então ele foi o melhor recebedor do, dos Bills na partida. 
é, com certeza vai ser ainda mais acionado aí nesse jogo, ainda mais se os Bills não conseguirem estabelecer o jogo terrestre, né? Aí vai acabar forçando mais os passes. É, tô curioso para ver como vai ser esse jogo de volta aí, o jogo agora em New England, segundo a Bet7, tá 1.70 para o New England Patriots contra 2.09 para os Bills. Então, Patriots favoritos jogando em casa. É, para quem acha aí que os Bills podem surpreender, vale a aposta aqui na Bet7, não é nada absurdo os Bills ganharem esse jogo lá em New England. É, e até bem possível, mas é difícil ganhar lá. Apesar que os Patriots eles estão jogando esse ano melhor fora de casa do que em casa, né? Tem um, se eu não me engano, tem recorde negativo em casa, vou ver se eu acho isso aqui. É, 3-4, né? Jogando em casa. Os Patriots, que perderam a primeira fora de casa agora com os Colts. Até então tinha ganhado todos fora de casa. Então não sei porquê exatamente, mas não tá, é, não tá dando certo os Patriots jogando em casa como tá dando fora de casa. Então, boa chance aí pra, para o Buffalo Bills. É, antes de ir para o próximo jogo, só aqui um recado do Samuel Fabris. Fala galera, salve aqui para Medianeira PR, deve ser Paraná, então um abraço aí para o pessoal de Medianeira, valeu Samuel, mandem mensagens aí de abraço, aqui a gente adora, da cidade onde você está, só falar que a gente manda abraço. Então vamos lá, próximo jogo, é, esse é o jogo entre Steelers e Chiefs, que a gente também citou um pouco aqui, sobre a situação dos Chiefs, né, que é o time da semana, né, semana passada foram alguns times que foram muito afetados por Covid, essa semana, por enquanto, é o Kansas City Chiefs, o premiado, assim, entre aspas, com muitos casos de Covid, entre eles, dois dos principais jogadores do time e da NFL, né, Travis Kelsey e o Tyreek Hill, como eles estão vacinados, pode ser que eles joguem, né, ao contrário do Cole Beasley, que a gente citou aqui, que ele já tá fora do jogo, porque é, ele é obrigado, né, dentro dos protocolos da NFL, a ficar 10 dias fora, pelo menos, é, o Rio e o Kelsey, se eles testarem negativo duas vezes, até a NFL afrouxou um pouco as medidas, então esses testes podem ser até mais rápido do que eram antes, é, e pode ser que eles voltem, né, se eles estiverem assintomáticos e tiverem esses dois testes. Então, ainda não é certo que os dois estão fora do jogo de domingo. Mas, numa situação em que os dois estejam fora, e né, com os desfalques que já tem na equipe, também o Chris Jones também está nessa lista, Harrison Butcher, então são alguns casos aí complicados, por enquanto, felizmente Patrick Mahomes não, né, ele tá liberado pro jogo. Então, considerando isso, só o fator Patrick Mahomes em campo ainda deixa os Chiefs como favorito, na opinião de vocês? Ainda tem time para ganhar dos Steelers? Ou já seria um grande problema não ter o Hill e o Kelsey? Luiz já disse que não, né? É, eu acho que o, o grande problema maior não é nem ser o Hill e o Kelsey. O, é, o Chris Jones, tá, ficar não jogar, seria um problemaço pro time. Porque o ataque do Chiefs não tem sido o mesmo nessa temporada, né? não tem sido um, um bom ano do, 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 do ataque do Chiefs, e, e eles têm venci, venceram alguns jogos, mesmo com partidas ruins do Mahomes e do, e do ataque. É, mas se você perde o Pijonos, é, muda toda a cara dessa defesa, né? no, o, o, o Terry Matthew é, é efetivo, mas na, ninguém é mais efetivo efetivo nessa defesa do que o Chris Jones. Ele é o, ele é o cara dessa defesa. E aí, se ele não participar, você enfraquece uma unidade que não é muito boa, não é muito forte. E aí você dá é, chances para o Steelers, que não tem tido um ataque extremamente efetivo, mas tem bons jogadores como o Najee Harris, para terem boas partidas, é, boa partida e com o Mahomes provavelmente sofrendo pela falta de opções, o Steelers acabam saindo vencedores. É, eu acho que sem o Rio e o Kelsey dificulta, mas o Mahomes teria possibilidade de, de, de suprir a falta dele. 
sem o Chris Jones, a conversa fica muito mais embaixo. É, como o Luiz disse, acho que é, é, é até engraçado a gente falar disso, mas realmente, nos jogos que o ataque dos do, do, do times foi mal, o time surpreendentemente foi, foi carregado pela defesa nessas, nessas atuações, e muito disso realmente passa pelo Chris Jones, aí, que é um dos melhores jogadores de linha defensiva da, da NFL. Então a ausência dele realmente complica muito, principalmente contra um time que gosta de correr com a bola, e contra um time que não tem uma linha ofensiva das mais confiáveis, que é o caso do, do Pittsburgh Steelers. Então a ausência do Chris Jones realmente vai ser bem sentida se for, se for confirmada para essa partida. Ofensivamente, eu acho que a ausência do, do Rio e do Kelsey muda um pouco o panorama de uma partida na qual os Chiefs poderiam produzir bem, apesar do trabalho, obviamente, de, de, da qualidade da defesa dos Steelers. Mas com, com o Rio e com o Kelsey, isso muda completamente o panorama. E acho que sem os dois, promete, de repente, poderia ser um jogo de poucos pontos, mas ainda com favoritismo para é, o Kansas City Chiefs. Acho que a grande questão para os Chiefs é, é fazer o que o time tem feito de melhor nessa, nessa temporada, que é produzir cedo no jogo, né? É justamente o ponto fraco dos Steelers, né? Os Steelers, normalmente, eles passam como mortos-vivos ali por três quartos e no último quarto, de repente, o time tem uma, uma explosão ofensiva ali e consegue buscar o resultado. Então, os Chiefs, acho que... Os Chiefs têm concentrado a maior parte da produção no início da partida. Então, acho que, é, de repente, se os Chiefs conseguirem abrir vantagem cedo, colocarem os Steelers ah, em situações na qual eles não conseguem estabelecer o jogo terrestre e colocar realmente... Obrigar o Big Ben a passar a bola, é, transformar esse ataque dos do Steelers também em um ataque mais unidimensional... Acho que o caminho para os Chiefs fica bem, fica bem claro nessa partida. De certa forma, eu vejo um jogo no qual os, os Chiefs têm mais possibilidades de vitória do que, do que os Steelers. Né? Os Steelers têm, tudo bem, têm uma defesa fortíssima, mas tem, tem muitas limitações ofensivas. É né? um time que produz muito pouco, salvo essas, essas explosões no último quarto. Então, é, você buscar o placar contra os Chiefs não é uma tarefa tão simples assim quanto é buscar contra, de repente, o Tennessee Titans. Então, acho que os Chiefs cuidando bem da bola, né? não cedendo turnovers para uma defesa que tem, tem, tem 14 takeaways em 15, em 15 partidas, tem 13 takeaways em 14 partidas, é, aliás, perdão, é, tem takeaways em 13 das 14 partidas, é complicado. Né? Então, acho que os Chiefs cuidando bem da bola, conseguindo abrir vantagem cedo e colocando os estilos no buraco ali, que é o que o time tem feito muito bem nessa temporada, é, o caminho para os Chiefs fica bem mais viável. Né? Para os Steelers é é tentar produzir minimamente bem no começo da partida, não, não cavar um buraco do qual não dê para sair, e aí no, no final da partida, de repente, encontrar essa, essa explosão ofensiva aí, né, mas de novo, acho difícil, esse ataque dos Steelers tem produzido muito pouco, e enfrenta uma defesa que vem num bom momento. Então, no geral, acho que é uma, é uma favoritismo para os Chiefs, para mim, é, é inegável aí, realmente, ficar de olho quais são os desfalques da equipe, né, os Chiefs jogando minimamente completos, Acho que até mesmo sem o Chris Jones, embora dificulte o trabalho, ainda assim eu colocaria os Chiefs como favorito, mesmo numa, numa situação de ausência do Chris Jones. Tô gostando que vocês estão discordando em algumas coisas, porque quando tá o Fábio <risos> Fernando, o Fábio concorda em tudo com o Fernando, aí não tem graça, aqui o Luiz tá discordando. E eu, eu tô mais do lado do, do Fernando nesse ponto aqui, porque eu acho que o ataque dos Steelers é tão improdutivo que mesmo sem o Chris Jones, mesmo a defesa dos Chiefs ainda sob desconfiança, porque tá jogando bem, né, mas até outro dia era uma das piores da NFL, né? A gente falava aqui quanto era trágica a defesa dos Chiefs. De repente, começou a jogar bem e carregar até o time em alguns jogos, porque o ataque não estava funcionando. E nesses últimos jogos, até uma pena né, que os Chiefs tenham esses desfalques, porque é, sete vitórias seguidas e o time vem encontrando um equilíbrio entre ataque e defesa, né? E, e que pode ser importante para os playoffs. Então, com esses desfalques, pode ser que perca o jogo e perca essa sequência, né? E aí a gente não sabe como que, como que isso vai afetar a equipe. Mas eu acho que o ataque dos Steelers é, vem sendo totalmente inoperante e que talvez nem atrapalhe muito 
nem cause muito problema esse, esse desfalque do Frijones. O, o ataque dos Steelers, do, do, dos Steelers ele é inoperante. É, do, dos Steelers, é, é, ele é inoperante, principalmente porque a sua linha ofensiva não é lá muito boa. Né? Não, e, eu ia citar é, isso até, se e, vocês acham que o maior problema é a linha ofensiva ou o quarterback? Porque tem uma tá combinação dos dois. O Ben já não está no. no, no não, o Big Ben, obviamente, não está no seu, no seu na sua melhor forma, mas acho que o problema vive na, na linha ofensiva. O que acontece com os, os Steelers, normalmente, nos jogos que eles conseguem disputar, é que a sua defesa segura o ataque adversário a poucos pontos, ou a nenhum, como foi no, na, no jogo da primeira semana contra o Buffalo, é, logo no início. E aí, enquanto a defesa do, do adversário cansa, o time começa, o ataque dos Steelers começa a aparecer. É aí que eu acho que a falta do Chris Jones seria muito efetiva na, na, nessa partida. Se o Chris Jones joga, eu acho que não tem, eu não vejo como os Steelers conseguiriam jogar nessa partida, porque o, o, a defesa dos Chiefs botaria o ataque do Kansas City, mesmo com os seus desfalques, em boas situações. Se o Chris Jones não joga, o Steelers talvez tenha uma possibilidade de produzir algo que eles não, não tenham feito na temporada, que é produzir logo de cara. E aí que seria o caminho mais complicado para os Chiefs é, virar uma partida com tantos desfalques. Porque aí você não vai ter, se você não tipo, se todos os jogadores ficarem fora, você não vai ter um kicker confiável, porque eles devem ir com o Elliot Fry. É, não teria os, as suas, os principais alvos do Mahomes, né, o, o Hill e o, e o Kelsey, que os dois ainda, se os dois já têm problemas de drops que têm sido muito preocupantes, imagina os outros. Né? Então, como que o Mahomes é, vai, vai suprir a falta desses dois e ainda tendo dificuldades na, no, no, no lado defensivo do seu time? Esse é, esse é o meu ponto. Por isso que, para mim, o que o Chris Jones é uma falta muito problemática. Seria, só, se só o Chris Jones ficar fora o Rio e o Kelsey jogar, talvez eles consigam suprir a falta do, do, do Chris Jones, porque você vão ter, vai ter jogadores muito efetivos, que a gente sabe muito bem que os três jogando junto é muito efetivo, mesmo com uma, uma defesa dos Steelers muito forte. Mas se você não tem o Chris Jones e aí ainda não tem esses jogadores no ataque, os Steelers têm o, o gato cheio, porque eles têm a defesa muito forte e tem o, o, o jogador no, no de Harris para estabelecer a corrida e fazer algo que eles não conseguiram fazer em muitos jogos nesse ano. É, e só um, um último ponto sobre esse jogo, que eu queria a opinião de vocês, é se vocês veem, talvez, caso esses desfalques aconteçam mesmo no ataque dos Chiefs, né, Kelsey e, e Tarek Hill, de talvez, assim como os Bills resolveram usar o jogo corrido no último jogo, quem sabe os Chiefs resolvam já usar o jogo corrido contra os Steelers, que tem uma das piores defesas da NFL contra o jogo corrido, e que pode ser até uma surpresa aí, né, que o Clyde é, Edward Hiller seja mais usado, e que talvez eles não estejam esperando isso, e que deveria ser mais usado também, foi uma escolha de primeira rodada, assim como o Najee Harris foi entre os Steelers, e também não é usado direito lá nos Steelers, mas vocês veem isso, talvez os Chiefs a... surpreendendo nesse ponto? Acho que mesmo com eles, né, em campo, né, você utiliza, deveria, a, fraqueza, né, você utiliza a fraqueza do outro time a seu favor, é, ele, o Kyle Erosler talvez não esteja se, pa, se pagando com uma escolha de primeira rodada, mas ele pode ser efetivo sim contra uma defesa que não, não é muito efetivo na, na, no jogo corrido. E não só o Hiller, o Daryl Williams também pode fazer um bom trabalho. 
é, eles, eles tiveram o, aquele Gore, né, esqueci o primeiro nome dele, que não é relacionado ao Frank Gore, no, no, tendo uma boa partida contra o Packers, se eu não me engano, então eles têm peças no jogo corrido que podem ser efetivas e aproveitar a deficiência de uma boa defesa do Steelers. É, eu acho que realmente concordo que deveria ser mais utilizado. Acho que a grande questão é realmente é uma, uma opção de gameplay mesmo. Os Chiefs não preferem não correr com a bola. E, enfim, seria interessante realmente considerar essa possibilidade, como se disseram, explorar uma das poucas fraquezas dessa defesa do, dos Steelers. Né? Mas acredito que realmente por opção do, do, do Andy Reid e do, do Eric Gannon, acho que talvez a gente realmente não veja esse jogo terrestre aparecer. Mas, de novo, não é por uma questão de necessidade, é simplesmente por uma uma questão de escolha, não é do perfil dos Chiefs, infelizmente, utilizar o jogo terrestre, mas realmente é uma arma que o time deveria, sim, considerar envolver mais no, no todo de jogo, não só contra os Steelers, mas também pensando na, na sequência da temporada e nos playoffs. Até um, um número curioso, porque eu fui olhar aqui quanto os rankings das equipes no jogo corrido, né, e os Steelers conseguem ser piores do que os Chiefs no, no jogo corrido, né? Também no, no ataque, né? Então, é o, também é, assim como é a 31 ª defesa contra o jogo corrido, é a 31 ª ataque no jogo corrido, sendo que o Nagy Harris vem impressionando, né? Quando ele joga, é. quando ele é Você, utilizado. Muito provavelmente a gente foi procurar o, as notas e estatísticas da linha ofensiva dos Steelers, a gente vai ver o posicionamento bem fraco dessa unidade, então é Muito difícil, você pode, né, o... você pode ter um excelente running back né? o, 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 o Giants é um exemplo você, mesmo que o Sarkon Black tenha, esteja tendo problemas de, de, de lesões mas você não tem uma linha ofensiva ofensiva, não adianta, você pode ter o, o Derrick Henry ali atrás que ele vai sofrer é que o Henry é um ET, mas o, o, você pode ter um, um bom running back como o Najee Harris que ele vai sofrer Pois é, o Harris que vem sempre conseguindo muitas jardas depois do contato, ele tá, é, também está se notabilizando por isso, porque senão ia ser pior esse ranking aqui dos Steelers. É, segundo a Bet7, olha aqui uma oportunidade boa, favoritismo dos Chiefs pagando 1,24 contra 4 dos Steelers. Então, por enquanto, o Steelers está com um zebra total, acho que o pessoal das casas de aposta ainda não percebeu esse surto de covid ou tá acreditando que o pessoal vai voltar na... Muito na provavelmente semana. essa odd mude até o final da semana, da semana se esses jogadores forem confirmados sim, fora. Sim. Então assim, se você tá assistindo ao vivo ou na versão podcast já na quinta, vai aqui ó, no ao vivo, coloca o seu celular aqui apontado pro QR Code da Bet7, ou se não, clica na descrição aqui do podcast para fazer a aposta, se você acha né, que os Steelers podem surpreender, principalmente com esses desfalques, aproveite, porque esse, essa odd pode mudar. Aproveite enquanto está pagando 4 para 1 aqui a vitória dos Steelers, que estão praticamente completos. Aí, o TJ Watt voltou no último jogo, deve jogar novamente. É, Minka Fitzpatrick, os alvos do, do Big Ben estão todos lá, Najee Harris. Então o time está inteiro aí, se não tiver nenhum problema até domingo, é, é fazer essas peças funcionarem. Então aproveite aí a Bet7, e, e faça um palpite aí nos Steelers, se você acha né, que vale a pena apostar nos Steelers. Agora, o último jogo que eu separei aqui entre os destaques da semana, e depois a gente vai para a versão expressa, falando um pouquinho de cada um, mas esse último jogo é o Thursday Night Football, né, que normalmente a gente deixa para o fim, né, porque é, ainda mais nesse programa que é, o jogo já acontece na quinta-feira, então pouco tempo aí de, é, de duração dessa análise, digamos assim, mas aí a gente aproveita porque é um jogo interessante, né? Entre Niners e Titans. 
dois times também brigando por coisas grandes na temporada, os Titans ainda tentando se manter na liderança da divisão sul da EFC, como a gente comentou agora há pouco, e os Niners que estão numa arrancada incrível aí, jogando muito bem nas últimas partidas, é, ficou difícil para brigar pela divisão, né, porque Cardinals e Rain já tem uma campanha muito consolidada, é, mas para playoff os Niners estão praticamente garantidos, né. Então, a questão mesmo é até onde esses Niners podem chegar, se essa campanha é convincente, se o time está jogando bem para isso. E enfrentando esse time do Tennessee Titans, Fernando, que você conhece tão bem, é, dá para os Niners novamente vencerem? São os favoritos para esse jogo? É, Ricardo, os Titans, obviamente, não vem num grande momento da temporada. Né? Também é um time que vem lidando bastante com, com lesões no elenco, né? Então... O Julio Jones voltou na última partida, <risos> terminou zerado, saiu ali no finalzinho lesionado de novo, o Jay Brown continua fora, Derrick Henry fora, então os, os, o ataque dos Titans está sem seus três principais aí, seus três principais nomes. Tem que ficar, Talvez tem que ficar o Jay muito... Brown volte agora, né, nesse jogo. É possível, mas é, a grande questão é que tem, outro, tem outros desfocos ainda que eu vou, vou abordar mais à frente. É, eu acho que esse time dos Titans tem sofrido não tanto para criar, para produzir jardas, né? o time tem produzido bem ali, nos últimos, últimos jogos, né, foram, foram três jogos nos quais os, os Titans superaram a produção de jardas do adversário, inclusive. Acho que a única questão foi contra os Patriots, mas a questão é que esse time tem, tem falhado em converter essas jardas em pontos, né, então muitos turnovers, né, os Titans agora são o segundo time da NFL em turnovers, foram quatro contra o Pittsburgh Steelers, então esse time tem, tem falhado em momentos, em momentos decisivos, né, tem entregado muita bola. E outro ponto importante, né, o time também tem tem sofrido demais na proteção de passe, né? Os Titans estão jogando sem o Taylor Lewan desde o início da temporada, então, obviamente, o lado esquerdo do Ryan Tannehill vem sofrendo bastante, mas, no geral, o time tem sofrido muito na, na proteção de passe, principalmente após a lesão do, do Derrick Henry, né? Sem o Henry, os times sabem que, que podem limitar a bola longa do Tannehill com mais jogadores, podem recuar mais jogadores para proteger o passe, e a linha ofensiva dos Titans tem, tem, tem dificuldades para proteger o Ryan Tannehill, mesmo em, com poucos jogadores é, é, pressionando, e o Ryan Tannehill também tem enfrentado dificuldades nesse tipo de situação, né? Com mais jogadores na cobertura, ele tem, tem tido dificuldade para mover a bola com, com o braço ali. Então, é, é, é o tipo de situação que os Fortnite muito provavelmente vão explorar, né? Um time que é muito efetivo pressionando com poucos jogadores. E os Titans, além de não terem o Taylor Luan, não terão o Roger Saffold. Ou seja, o Ryan Tannehill vai jogar sem o strong side dele e do lado direito ali da, da, defesa, da linha defensiva do, dos 49ers, ali um tal de Nick Bolsa. Então... É, eu, digamos que eu não gostaria de estar no lugar do Antenio na noite de amanhã. É, não é muito agradável você jogar sem o seu lado, sem o seu strong side da linha, da linha ofensiva, enfrentando é, esse pass rush dos 49ers, principalmente com o Nick Bolsa jogando exatamente nesse lado. É bem, vai ser uma, uma missão bem complicada para o ataque dos Titans. Acho que os 49ers devem limitar a produção, do, devem limitar a produção terrestre do, é, dos Titans, né, sem precisar lotar o box, o que é importante. Então, deve, deve, acho que deve ser a receita que tem limitado os Titans nos últimos jogos, né? Limitar a produção nos, nos early downs, colocar o Tannehill em situações em que ele é obrigado a passar e, quando o Tannehill tiver que passar, pressionar, explorar essa fraqueza da, da OL dos Titans na proteção contra o passe. Eu acho que a gente deve ver mais essa receita aí nesse jogo. E, do outro lado, os 49ers devem ter um... Acho que a grande questão para os 49ers talvez seja justamente estabelecer o jogo terrestre, né? Vai enfrentar uma defesa que tem um interior muito forte, né? O Jeffrey Simmons vai fazer uma temporada espetacular. Então, talvez os 49ers tenham um pouquinho mais de dificuldade para correr com a bola, né? O time deve, deve utilizar aquelas movimentações pré-snaps clássicas do, uh, do, do Kyle Shanahan, mas, no geral, talvez não seja um jogo para o time correr com 150, 170 jardas ali. Talvez a produção seja um pouquinho mais limitada e acho que a gente deve ver o Jimmy Garoppolo, de repente, aproveitando um pouquinho mais os espaços que a defesa dos Titans deve, eventualmente, abrir. Então, acho que se o, se o Jimmy Garoppolo conseguir mover a bola de uma forma um pouquinho mais eficiente e os, os, 
os 49ers conseguirem, de repente, criar algumas misdirections ali com as movimentações de jogadores, eu acho que é, é, é um caminho bem mais viável, né? Mas, é de qualquer forma, acho que o, o ataque dos 49ers vai provavelmente precisar aproveitar uma ou duas oportunidades, porque eu acredito que a, a produção ofensiva dos Titans nessa partida deva ser bem limitada. Mesmo se o AJ Brown voltar, acho que os Titans ainda tem muitos desfalques aí no, no lado ofensivo para conseguir é, superar essa defesa dos 49ers, que vem jogando em um nível muito alto nas últimas semanas. Então, os 49ers acho que vem no momento melhor que os Titans, e para os Titans deve ser um jogo bem complicado, ainda mais com, valendo tanto para os 49ers que estão precisando de abrir vantagem aí na briga pelo wildcard da, da NFC. Então, no geral, acho que é um confronto com o favoritismo para os 49ers. É um confronto difícil mesmo para os Titans, são muitos desfalques, né? no ataque principalmente, é, e esses desfalques da linha ofensiva podem custar caro aí contra a defesa do, dos Niners, Nick Bossa brigando aí para ser o líder em sex na temporada, vai, provavelmente vai poder aumentar esses números aí. Só uma coisa que acho que o Fernando citou, né, do jogo corrido dos Niners, que não deve ter o Elijah Mitchell nesse jogo, né, tá com lesão. É, o bom, né, no caso dos Niners é que ele já vem jogando dessa maneira há uns três anos, né, perde o um running back e põe outro, perde o um running back e põe outro, aí drafta um alto no, né, escolhe ele alto no draft, nem põe ele para jogar, mas daqui a pouco ele entra também, faz 100, 200 jardas, então, isso eles vêm conseguindo fazer com constância, só que vão enfrentar uma defesa muito boa com o jogo corrido, né, então talvez os Niners precisem, é, sem o Elijah Mitchell ainda, é, talvez usem mais o Jeff Wilson, é, como foi no último jogo, e, é, só que tem um que explorar mais também o Jimmy Garoppolo, e aí dá para confiar, Luiz, que o Jimmy Garoppolo pode levar o time à vitória? Ele vem jogando até bem, né? Dentro do seu estilo. É, esse é exatamente o ponto que para mim tem. Eu acho que eu não consigo apontar um favorito para nenhum dos lados nessa partida. É, o Garoppolo tem momentos bons e momentos terríveis na, na, na temporada. É, eu vou pegar um exemplo no jogo do Bengals, é, que ele botou o time de Cincinnati é, de volta na partida por decisões péssimas. É, por, por, por uma atuação ruim e a defesa do Titans tem a capacidade de forçar os erros do Jimmy Garoppolo e aí você é, colocar o, 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 o time do Titans mesmo com todos, tantos problemas é, na disputa da partida a limitação dos Titans por causa das lesões bota um pequeno favoritismo para o Corinthians mas eu não consigo confiar no Garoppolo ao ponto de falar que os Niners vão ter uma vida mais fácil contra esse time do, do, do Tennessee Titans. Muito bem, o Fernando caiu aqui, daqui a pouco ele volta, a gente adiciona aqui na chamada. É... Então, só para passar aqui as odds da Bet7 para essa partida, o favoritismo é dos Niners, pagando 1,58 contra 2,31 dos Titans. Então, para quem acha aí que o jogo é mais equilibrado do que as odds estão apontando, pode valer a pena aí você apontar o seu celular aqui para o QR Code da Bet7, fazer o cadastro, aproveitar o 100% de bônus da Bet7 e apostar talvez nos Titans aqui, principalmente se tiver o retorno do AJ Brown, né? se o Julio Jones estiver saudável, que nunca dá para confiar que ele esteja, mas é difícil. Eu também, se eu fosse apostar aqui e as odds estivessem melhores, eu apostaria nos Niners aqui também. Acho que é, tem um pouco mais de chance, mas também é difícil confiar aí no, no Garoppolo e nos Niners em si, apesar de estarem muito bem nos últimos jogos aí, tá, é um time que melhorou bastante aí, de umas 5, 6 semanas para cá, e eu acho que se chegar nos playoffs, provavelmente pelo Wild Card, né, vai dar trabalho para quem enfrentar no, nos playoffs. Antes da gente seguir aqui pro Expresso, falando dos outros jogos da rodada, 
É, só passando no chat aqui, porque vieram algumas interações enquanto a gente falava, algumas envolvendo os assuntos, outras não, então eu vou dar uma chance aqui para todos que mandaram mensagem. Roberto Silva, Bills, maior decepção da temporada até aqui? É... Talvez, uma talvez data, seja, sim. É uma das, com certeza, ainda mais pela sua campanha contra times é, bons na temporada. Né? Eles têm ótima campanha contra times fracos, mas que nem os Steelers do ano passado, quando enfrentam times que são realmente containers, é, tem tido mais problemas. A não ser o, City, o jogo contra o Kansas City Chiefs, eu não lembro nenhuma outra atuação de grande potencial dos Bills contra times fortes. Então, com certeza, é, é uma das decepções na, da temporada. É uma que eu lembrei aqui, é, lembrei de duas. Uma que vem melhorando, como saindo desse status de decepção, que é o Miami Dolphins, que também começou muito bem cotado, e foi péssimo nos primeiros jogos, mas está melhor agora. né? E a outra, que aí eu acho que concorre mais, é o Seattle Seahawks, porque está com uma bem, campanha bem abaixo do que a gente esperava. É. Sendo que, Concordo acho... plenamente. O Seahawks acho que talvez seja essa decepção maior, porque você tem um, um quarterback é, elite, né? o Russell Wilson é considerado um QB de elite, até mais do que num patamar muito maior do que o Josh Allen, por exemplo, e é uma temporada simplesmente tenebrosa, estou bem que o Russell Wilson teve, teve lesão, mas o time é muito fraco e e Seattle parece muito longe de disputar alguma coisa, mesmo tendo o Russell Wilson é, a, no, seu, no seu elenco. Então, eu acho que Seattle, sim, é a grande decepção, principalmente por, pela ter, por ter um QB como o Russell Wilson e não conseguir aproveitar. Ele até se machucou, né? perdeu alguns jogos, mas acho que dois só, né? no máximo. Então, não é nem esse o problema. E tem a lesão, talvez pode estar afetando, mas o time em si não, não deu liga em nada né? Nesse, nessa temporada. É realmente uma campanha 5-9 até assim, um final melancólico talvez para essa trajetória aí do Russell é, não, não, era, não era um time para a essa altura do campeonato a gente já ter a certeza que vai ter uma, uma campanha negativa né? não, é. mesmo que o Seattle ganhe todos os jogos a campanha deles será de um, de um recorde negativo então não era para um primeira time vez, como... né, do, do Russell Wilson com recorde sim. negativo na carreira Sim, não era para um time com o Russell Wilson de quarterback estar tá passando por essa situação. Muito bem, obrigado aí pela pergunta, Roberto. É Roberto mesmo, não é Roberto, tá? Pelo menos é o que está escrito aqui. Ah, a Kira, ou Kira, não sei se é homem ou mulher, mas é, manda aqui, boa noite, só acho que Jake Fromm tem que ser titular nos Giants. O Lucas discorda não. de você, tá? E ele perguntou, ou ela perguntou aqui, quem vocês escolheriam como general manager dos Giants para 2022? Essa é, é qualquer um menos o David Guerra. É, uma coisa certa, tem que tirar o que está lá, né? Começa é, por aí. É, essa, é, essa é a principal questão. Tira o David Guerra. É, é muito difícil você apontar o, um, um candidato para general manager, porque esses caras estão bem escondidos, né? Você não sabe na liga hoje quais são os caras que são que estão sendo bem vistos. A gente consegue ver é, o coordenador ofensivo ou defensivo que vão ser é, elevados, cogitados como head coach, porque a gente consegue ver o trabalho deles direto. Ou os general managers é uma coisa mais de bastidor, porque normalmente as atuações no bastidor, você liga ao general manager atual do time. Então, normalmente, esse cara que vai ser o general manager dos Giants agora... 
no ano que vem, é um cara que é o assistente do, sei lá, do, do Vich em Kansas City, ou, por exemplo, o George Payton, o cara que foi o, o, novo, o novo general manager do, do Broncos, passou 14 anos como assistente de general manager lá do Agora travou e aí, ah, voltou. Voltei? Voltou, voltou, siga. Voltei. Caiu um raio aqui, acho que foi isso que aconteceu. <risos> Já derrubou você é, e o Fernando de uma vez. É, derrubou tudo. Então é, é esses caras que a gente vai ver depois, e aí quando esses nomes vão surgindo, a gente começa a ver quais são as melhores opções, para ver quais foram os últimos drafts desses times, qual, for a, é, qual é a taxa de acerto em contratações em free agents, mas isso a gente vai ver só depois da temporada, quando os candidatos começarem a surgir. Hoje a gente não tem os candidatos na mesa. E normalmente as equipes conhecem, né? sabem dos bastidores lá quem são esses caras, né? mas pra gente vendo aqui de longe, né? tem mais difícil de escolher alguém. É, só mais algumas aqui antes de da gente seguir para o Expresso, porque tem bastante pergunta legal. Inclusive, dois torcedores dos Lions surgiram aqui. Isso que eu achei mais interessante. Ó, o Lions me fez chorar, é um dos que veio aqui, mandou um boa noite. E o outro que ele também, eu acho que eles não querem se identificar, só porque eles torcem para os Lions, mas agora é a hora de se identificar. É um que está identificado como eu, mas não sou eu, tá? É outro eu aqui falando. Se já falaram dos meus Lions, já falaremos mais, tá? A gente falou agora há pouco, né? Quando falou dos Cardinal, mas daqui a pouco falaremos do jogo contra os Falcons. É, o Luiz Fernando Gonçalves perguntando se os Colts ainda podem tomar a divisão. Já falamos disso aqui durante o programa também. Depois você volta lá na análise de Colts e Cardinals, Luiz. Quando terminar aqui o programa, você volta para ouvir aquele trecho que a gente fala sobre isso, que talvez seja bem difícil, porque os Colts é, largaram atrás, já perderam dois jogos para os Titans, então já perderam no confronto direto, né? Agora que voltou o Fernando, já que a gente está falando dos Colts. O Luiz Carlos Figueira perguntando também <risos> se os Eagles têm o melhor jogo corrido da NFL. Podem confirmar? Sim, não. em jardas, em jardas sim, não, mas, não, não, não é. tecnicamente, mas em jardas é o líder, o Luiz, nesse momento. É, sim, mas não quer dizer que é o melhor não, jogo não, corrido, não. o melhor jogo corrido é do Couto. Não, é até surpreendente que seja, né, e muito não, é pelo porque é, 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 passa pelo, pelo Hurts, que atua muito com as pernas, e os running backs fizeram um bom trabalho, né, o, o Jordan Howard fez bons jogos contra o Sanders está para fora, o Sanders fez um bom jogo agora, mas isso não quer dizer que os Eagles têm o melhor jogo corrido na NFL, né? Eu acho que o, o, isso está na mão dos Colts por uma larga margem, apesar dos números. Muito bem, agora que o Fernando voltou, a gente vai aqui para a versão expresso falar dos outros jogos da rodada. Continue mandando os comentários aqui, se dá um tempinho a gente fala mais aqui no, no final do programa. E lembrando, se você mandar como superchat ou mandar suas perguntas, a gente para tudo aqui até o expresso para ler a sua pergunta. Então. É, fica essa dica. Vamos lá, então expresso, começando pelo Fernando, já que ele está de volta, para falar de um dos jogos legais dessa rodada, que poderia até estar na nossa análise inicial, que é o jogo entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings. Né? Rams, que vem aí de mais uma vitória, né? um time que está um pouco oscilante em relação às atuações né, em si, mas segue com uma campanha boa e com boas chances. Aí, inclusive, jogou essa última partida com muitos desfalques, então pode ter quase todo o time de volta para enfrentar Minnesota, é, que é um time também pouquíssimo confiável, né? E que tá sempre flertando com a derrota ou com a vitória. Pode, qualquer, pode ganhar qualquer jogo, pode perder qualquer jogo. Então. Perderam o dá, É, o, no mínimo que dá para esperar é um jogo, talvez equilibrado no placar, hein, Fernando? É, pois é, Ricardo. É, é a especialidade dos Vikings, aliás, né? É, é fazer jogos equilibrados. É, 
Independente do, do adversário ali, os Vikings gostam de, de jogar na corda bamba a temporada inteira, né? E tem a especialidade do time é sair na frente e entregar vantagens também, uma coisa que os Vikings têm feito muito bem ah. nessa temporada aí. Mas, no geral, é um jogo que não dá para negar o favoritismo dos Rams, né? Acho que os Rams, depois, principalmente na volta da Bayweek, parece que o time começou a se encontrar, né? Teve um mau momento ali, teve derrotas contra os Titans e contra os 49ers, mas nos últimos jogos o time vem se, vem se reencontrando e vem jogando no nível próximo que a gente espera que o Los Angeles Rams jogue, né? Então, uh, pontos interessantes para a gente ficar de olho, né? A volta, possível volta do Aaron Tillen para o ataque dos Vikings, esse é um papel, eu acho que é uma coisa que os Vikings têm que torcer muito para acontecer, porque... É, um, dos, um dos grandes confrontos para a gente ficar de olho nessa rodada vai ser justamente Justin Jefferson contra Jalen Ramsey, né? É um possível confronto aí. Se, se não tivermos nenhum susto de lista de Covid no meio do caminho, é bem provável que a gente tenha um confronto de, de Justin Jefferson contra Jalen Ramsey, né? E sem o Aaron Tillen, o ataque do, do, dos Vikings tem se concentrado demais no, no Jefferson, né? Então, o ataque dos, dos Vikings se concentra quase exclusivamente no Justin Jefferson. Então, o Aaron Tillen voltando, os Vikings pelo menos tem um pouquinho de variação no jogo aéreo, né? Mas... O ataque dos Vikings funciona, obviamente, estabelecendo o jogo terrestre e conter o jogo terrestre é justamente uma das forças dessa defesa do, dos Rams, que é eficiente em vários pontos, né? Mas um deles é, principalmente, conter o jogo terrestre. É uma das melhores defesas da liga contra o jogo terrestre. Então, acredito que os Rams devem limitar essa, esse ponto forte do, do ataque dos Vikings e aí devem colocar a bola no, na mão do Kirk Cousins, né? Que, embora esteja fazendo uma temporada, uma temporada boa, nos últimos jogos aí vem sofrendo aí com atuações bem regulares, né? Tem sofrido tem lançado algumas interceptações um pouco bestas aí, tem, tem sofrido turnovers questionáveis, então, no geral, eu acho que é, um, é uma partida que tem, tem pontos favoráveis para os Rams de uma forma geral, né? Vai ser um teste interessante para essa, essa linha ofensiva jovem dos Vikings, mas que vem, vem jogando bem nas últimas partidas, né? Mas é um teste tanto você enfrentar Aaron Donald e esse pass rush é, sensacional do, dos Rams. Então, um jogo, um, jogo, um jogo bem interessante, mas acho que, no geral, a vantagem é maior para o... É, para os Rams, principalmente que a defesa dos Vikings tem oscilado bastante, né? Sem os, sem os seus dois Eds titulares, né? Com o Daniel Hunter fora da temporada e o Everson Griffin, muito provavelmente também fora da temporada, né? Por questões de campo. Então, acho que é um matchup favorável para, para os Rams também. No geral, acho que embora os Vikings estejam fazendo jogos apertados em todas as semanas, né, eu acredito que o favoritismo vai para os Rams novamente nesse jogo. E ainda mais com o que o Cooper Cup está jogando nas últimas partidas também. Aí pode ser algo a ser explorado aí, porque a defesa dos Vikings dá muitas brechas também no jogo aéreo, o Alexandre Pitinini lembrou aqui uma coisa, e tem muita gente já falando no chat sobre as arbitragens da NFL, e <risos> os Vikings estão ferrados para vencer os Reigns e as Zebras, né, porque esse último jogo dos Reigns, né, apesar da gente ter falado do Seahawks que estão mal, não sei o quê, mas era um jogo que poderia ter sido até diferente o, o andamento ali, o final, né, se não fosse aquela, é, aquela não chamada. Não só no final, mas teve, teve duas situações, né, a não chamada no, no PSD, na no finalzinho ali, em favor do Seattle, e o Pérez interferência chamado no Cooper Cup e na, no drive do, do touchdown, né? É, era, foi um Pérez interferência numa jogada que mataria o drive, teria, teria sido um punch, é, reviveu o drive e acabou em sete pontos. Então, a, as zebras atuaram, foram bem efetivas na, 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 nessa partida, né? A, acabaram mexendo bastante no placar. Exatamente, eu nem vou falar muito, porque como eu torço para o Saints, né, vamos falar que eu sou, né, estou sendo clubista, o nosso Rafael Fraga já falou lá ontem no grupo que eu fico rogando o Praga nos Reigns. Ah, mas vou falar que até o Fraga, eu estou é... no grupo com ele, até o Fraga falou que as zebras foram muito mal nessa partida. É, talvez ele tenha achado erros contra os Reigns também, né? Isso não, não, é... ele, 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 fa ele falou isso no momento das faltas é, com a, contra e a favor do Seattle. 
Então, Luiz, agora você fala pra gente aqui, de já, já que o pessoal tá pedindo, vamos falar aqui de Lions e Falcons, né? Esse jogo que todo mundo tá muito ansioso, pelo menos a torcida dos Lions, agora que o time tá ganhando mais jogos. É, e o Atlanta Falcons que é, não, não consegue decolar e também, a gente já falou isso em outro programa, né? Tá com uma campanha bem melhor do que é, o time de fato apresenta e, e tem de opções nesse momento, né? Porque também vários problemas no time. E estar vivo até agora em briga por playoff não era o que a gente esperava, né? Mas é, o... aqui talvez eles tenham, uma, eles tenham obrigação de ganhar, mas não sei se vai ser fácil não ganhar do Lions é, nesse Fácil não vai ser. O Falcons é um time que tá. É mais um dos times que foi muito influenciado por lesões e por questões extra-campo, né? O, a situação do Calvin Ridley é, acabou sendo um, um ponto marcante na temporada do Falcons. E. Eles vão enfrentar um Lions que, que nem eu já, já falei aqui, é, jogam até que jogam bem em algumas as partidas, apesar do número grande de derrotas, sempre disputando tão, alguma, algumas partidas definidas muito no fim. E tem um fator que o Dan Campbell, que é, não, era um fator que eu não esperava no Dan Campbell, que é um fator que é um, um treinador que se mostra um bom treinador. Se ele vai ser um mestre é, tático, em que vai, vai botar esse time como competitivo é, daqui para frente, quando o time for montado, é, bem montado, porque o time está longe de estar completo, é, é outra conversa. Mas bem, tem uma coisa que o Benquebo consegue fazer, é fazer com seus jogadores executem o, o, que, o que ele está está planejando e, e, e joguem além das suas capacidades. O Ben Campbell é um cara que tem que tirar isso do, do, dos Lions e jogando contra um time dos Fox que está com tantos problemas, é possível que os Lions consigam mais uma vitória. Né? Não parece um time que está focado em tancar, pensando em futuro, até porque normalmente os times fazem isso pensando em quarterback e não tem um quarterback é, lá muito efetivo nesse, nesse próximo draft. É, e o, o Dan Campbell tem que conseguir tirar o melhor dos seus jogadores então se os Lions entrarem numa boa partida é, muito pela presença do Dan Campbell e os Falcons sofrerem um pouco por causa das suas lesões os Lions podem conseguir mais uma vitória isso aí, para alegria dos torcedores anônimos aqui dos Lions no nosso chat é, enquanto o Fernando não volta vamos seguir com os jogos aqui para o Luiz então Luiz, fala para a gente Giants e Eagles é, jogo aí de divisão e tal, só que é, Giants já sem pretensão nenhuma nesse momento, enquanto os Eagles venceram um confronto direto ali contra o Washington, né, porque era um jogo meio de quem perdesse estava fora ali da briga, os Eagles ganharam, então estão bem na briga ainda por playoff, mas também não estão jogando nada demais, assim, que empolgue a torcida, talvez, vamos ver o que o nosso amigo aqui, o Luiz, torcedor do seu xará, torcedor dos Eagles, fala, mas não... É, tá difícil também, eles tiveram problemas contra o Washington, um time que tava com o terceiro quarterback, né, um quarterback que tava fazendo seu oitavo jogo em oito anos na NFL, então, ó, já até chegou o superchat aqui, Luiz, eu vou colocar antes de você falar aqui, Luiz Carlos Figueira é, se os Eagles fizerem o simples, vencer o combo ali do Giants e Washington novamente, né, que é depois do último jogo, acho que terminamos na frente dos Vikings e do seu Saints, Ricardo vagas de wildcard, Cardinals Niners e Eagles então, grande chance dos Eagles, concordo, em irem para os playoffs, mas assim, de realmente fazer alguma coisa interessante nos playoffs, 
é difícil, né? Mas para esse jogo dá para ganhar mesmo, né, Luiz? Não, esse é. O, o Giants já tinha muitas dificuldades para vencer partidas com o Daniel Jones. Com essa lesão grave do Daniel Jones, que a gente não sabe nem se vai permitir com que o Jones continue a sua carreira, é, acabam com qualquer chance do time de Nova York. É, o time não é bem treinado, o Joe Judge não se mostra um bom, um bom head coach, o time não foi bem formado, e jogando com o McLennan, e pior ainda se for o, 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 o Jake Fromm, é, fica muito difícil para o time do Giants. A temporada do Giants, infelizmente, parece que tem o seu está num fim melancólico e o time vai ter que cumprir tabela e não sei se vence novamente em, em 2021. É, os Eagles, por mais das suas dificuldades, tem algumas dificuldades sim, é verdade, mas eles são muito favoritos nessa situação, porque realmente o Giants está numa situação que é muito difícil você ver eles com, conseguindo uma vitória, independente de quem estiver do outro lado, pode falar a verdade. Vamos lá, próximo jogo para o Luiz... Buccaneers e Panthers, é, Buccaneers que outro time com muitos problemas aí recentes, e nesse caso nem por Covid, né? Problemas de lesão mesmo. Esse jogo contra o Saints, né? Meu Saints foi assim trágico para os Buccaneers, que além de perderem, serem expostos de várias maneiras ali, é, perderam dois wide receivers, dois principais wide receivers da equipe, principal yeah, running back, né? E previsão de que eles voltem para os playoffs mas a gente nunca sabe se eles vão voltar mesmo, se vão voltar bem. É, e aí a contratação do Livian Bell também, aí foi uma das surpresas aí da semana. É, assim, para esse jogo contra os Panthers, acho que mesmo com os desfalques, os, os Buccaneers ainda são favoritos, até porque o Panthers tá uma bagunça, ninguém sabe quem vai ser o quarterback aí, parece que vai ser o Ken Newton ainda, mas o Sander não está voltando. É, mas pra, o que preocupa mesmo é a sequência para os Buccaneers, né, Luiz? É, não, sem dúvida. É... Porque Ninhas devem ser favoritos nessa partida, é, porque o Panthers está numa situação muito com, confusa. É, eles têm uma boa defesa, mas o ataque perdeu. Seu, começa pela lesão do, do McCaffrey, depois passa pela lesão do, do Darnold. O, o Ken Newton mostra mais uma vez que não tem, não tem mais é, a capacidade para ser um QB titular na NFL. É, o PJ Walker também não é a resposta e eles acabaram demitindo o Joe, o Joe Brady numa movimentação numa que eu não, não concordei a culpa não era do Brady é, ele não tem culpa que o seu, o seu QB machucou seu principal sua principal peça do ataque também machucou e aí eles mudam ele tentando melhorar alguma coisa que não vai melhorar o Buccaneers eles provavelmente vão sentir falta de Godwin, Evans e Fournette na partida e no restante da temporada Talvez o Buccaneers não consiga implementar um domínio que ele deveria ter contra os Panthers se o time tivesse inteiro. Mas ainda deve ser, deveria ser uma vitória até que tranquila para o time de Nova Bay. É, vai ser curioso ver como será esse, essa reedição da dupla Brown e Bell, né? Que vai, vão provavelmente ser os, os líderes dos ataques aí. É, no, no ataque terrestre eu tenho dúvida, né? Se eu, eu até vi seu texto lá, Luiz. O Luiz faz sempre o texto da Waiver Wire. E o Luiz colocou lá que acha que o Bell pode assumir desde já como o principal running back dos Buccaneers. Eu ainda acho Muito que pelo pela menos... minha desconfiança com, com o potencial do Ronald Jones. Ronald é, Jones. 
Mas não talvez foi nesse bem... primeiro jogo ainda coloquem ele ali, pelo menos para dar uma moralzinha, se for mal já começa por o Bell, né? Talvez ele tenha as primeiras oportunidades, mas eu acho que deve ser uma divisão igualitária de snaps é, entre os dois, e se o Jones for o, com mesmo, da mesma efetividade que teve na temporada até agora, eu não, não, não ficaria muito surpreso se o Bell tomar controle desse backfield logo de início. A questão é se o Bell realmente vai ser efetivo. Ele não foi muito efetivo em Baltimore, é, mas vamos ver com, com a linha ofensiva do, do, do Tampa Bay, se a conversa é outra, é, e aí se o Bell conseguir ser efetivo, talvez ele domine esse, esse backfield que o Ronald Jones não tem, não mostrou em sua carreira e não mostra esse ano uma capacidade de segurá-lo. Isso aí, vamos acompanhar o que acontece. Aproveitando que o Fernando voltou, vamos passar mais um joguinho para ele aqui antes que ele caia de novo. Fernando, você <risos> merece. Um pode jogo pedir especial. música, viu? É. <risos> Fernando, você merece um jogo especial pelo seu retorno aqui. Então você vai falar de Jaguars e Jets, que é o jogo mais esperado da rodada, certamente. Pode definir a primeira escolha geral. Sim, não é um é. jogo, não, não é um jogo tão desinteressante. E é o duelo das duas primeiras escolhas do draft desse ano aí, Trevor Lawrence e Zach Wilson, para a gente ver qual dos dois está menos pior nessa temporada, porque está <risos> um desastre até agora. Aproveita e fala disso, não só do jogo, Fernando, mas dessa disputa aí, desses dois quarterbacks aí, para mostrar qual deles né, tem realmente potencial para jogar tudo que se esperava deles na NFL e qual deles pode virar um bust. É, Ricardo, acho que é um pouco cedo, até porque é uma, é uma situação complicada, né, qual os dois caíram, né? São duas franquias completamente disfuncionais, então. Uh... É difícil você cair numa situação dessa na primeira temporada da NFL, né? Você jogar com, com problemas da proteção de passe, com problemas ali de, no caso dos Jaguars, com uma infinidade de problemas nessa campo ali, que acabam obviamente influenciando no desempenho do Trevor Lawrence, com é, no, do, dos Jets ali, acho que o Zé Wilson não encaixando no esquema de jogo que o time queria. No caso do, dos Jaguars, o, o time simplesmente sem um esquema de jogo, né? Jogando, é, de, enfim, acho que os Jaguars até agora não definiram o que esse time pretende fazer. Então, é uma situação complicada para os dois lados, né? Pro, enfim, acho que não, o Trevor Lawrence e o Zach Wilson, infelizmente, acabaram sendo vítimas da, da circunstância. Não, obviamente, não, não exime os dois de culpa. Eu acho que quando você seleciona o um quarterback na primeira e segunda escolha geral, embora você não espere que ele seja um, um, um messias ali, você espera que, pelo menos, ele consiga produzir ali. Acho que nisso, os dois realmente também têm uma parcela de culpa, sem sombra de dúvidas. Mas, de qualquer forma, é uma situação desfavorável para os dois quarterbacks. Né? Agora, Quanto a esse o tank bom em si, eu acho que a gente deve... É, a crítica que é só que os Jets conseguiram ressuscitar a carreira do Duke Johnson na última partida, né? Então, isso, isso é preocupante, principalmente enfrentando o James Robson, que é um running back de, de mais qualidade ali, né? Então, a defesa do Jets tendo bastante dificuldade contra o jogo terrestre nessa temporada. A grande questão é que os dois times têm, têm buracos e, e buracos e mais buracos nos elencos e tem, tem problemas em todos, os, em todos os setores, praticamente, né? Então, é um jogo do, do menos pior ali. Na última partida, os Jets fizeram um bom primeiro tempo contra os Dolphins, né? encontraram algum sucesso, principalmente movendo a bola em trick plays. Ironicamente, acho que a melhor movimentação dos Jets vem em trick plays na última partida, né? mas no geral o ataque tem enfrentado bastante dificuldades para produzir. A grande questão é que, do outro lado, o ataque dos Jaguars também, de uma forma geral, não consegue produzir. Então vai ser um jogo do, do menos pior, em que o menos pior vence. É, eu acho que, no geral, apesar de tudo, ainda acho que os Jets são um time menos pior ali do que os Jaguars, e no mínimo um time que tem um treinador mais competente ali. Então o Devil ainda está tentando ali se, se colocar na briga para ser o treinador do Jaguars no ano que vem, mas enfim, ainda no segundo jogo, ainda tentando definir alguma identidade para essa equipe, 
eu acho que os Jets estão num estágio menos atrasado na temporada, né? Então, por mais que tenham diversos desfalques no elenco, principalmente no lado ofensivo, eu acho que ainda os Jets são um time menos pior do que os Jaguars nesse momento da temporada, né? Os Jets, ao menos, conseguem ter lampejo de, de, de um time de futebol americano, enquanto os Jaguars nem isso, no momento, tem conseguido. Então, eu acho que os Jets levam esse duelo, de, 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 de ser o time menos pior em campo nesse jogo e deixam os Jaguars já bem caminhados aí para a primeira escolha geral por mais um ano. É, só fazendo um comentário rápido, é, a gente, normalmente a gente não, não desacredita de, uma, de um quarterback que chegou tão cedo e foi escolhido tão alto, porque eles normalmente caem em times com muitos problemas. Né? E a, a, se passa essa dúvida sobre o Lawrence, sobre o Zach Wilson, também tá, tem algumas dúvidas sobre o, o Justin Fields, é, a gente deveria ter um pouco mais de calma. É, nem todos caem apresentam algo tão ruim como foi o primeiro ano do Rosin em Arizona, que levou a Arizona até a primeira escolha geral e escolheu o Murray na, no, no ano seguinte. A situação é que talvez a situação do Zach Wilson seja um pouco mais preocupante, porque o Justin Fields, por exemplo, não é ajudado pela sua comissão técnica. A comissão técnica do, 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 do Bears atrapalha muito o desenvolvimento do Fields. Mesma coisa acontece com o, o, o Trevor Lawrence em, em Jacksonville, com uma situação ainda pior, porque o elenco do Jaguars é muito ruim. O, o Wilson não tem um elenco de apoio tão bom, mas Mike White, o Johnson, todo mundo, até o Flaco, é, que jogou com, a, com essa equipe, conseguiram produzir alguma coisa. Né? O cara estava fazendo bons jogos, o Elijah Moore estava fazendo bons jogos, e a gente não via o time produzindo da mesma forma, efetivo, tanto que na, é, é, em algumas vitórias o, 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 o Wilson não foi uma peça fundamental, é, e aí a gente tem que ter essa preocupação, porque o Wilson não mostrou nada, o Lawrence e o Fields têm alguns lampejos, o Wilson precisa mostrar mais. Tudo pode mudar no segundo ano, para todos esses jogadores, inclusive o Mac Jones, que tem feito bons jogos, mas ainda não, não bateria o martelo que ele é um quarterback excelente e o futuro da franquia do, do New England Patriots. É, um pouco de calma tem que tomar para os dois lados. Essa é a situação. Talvez o Wilson a gente possa, deve se preocupar um pouco mais, que ele não mostrou nada em que você olhe e fala, tá, mas com um pouco de desenvolvimento ele pode se formatar nesse quarterback que a gente esperava dele. Isso aí, tá vendo? A gente acabou falando mais do jogo até do que eu esperava, né? Esse jogo aí tem bastante coisa, então, bastante é, fatores pra gente ficar de olho. É, o Robert Sala provavelmente não vai estar na sideline, porque ele também testou positivo para Covid. E nos Jaguars, eles demitiram o Urban Meyer na semana passada. E até eu vi uma entrevista do Lawrence depois da demissão, assim, ele tava aliviado, né? Tava uma alegria ali, né? Não conseguia conter, ele tentou ali, ser é meio político, mas... Nem conseguiu eu, muito, né? Eu torço pro Byron Leftwich ser o novo head coach do Jaguars. Seria uma história interessante. Eu torço para que os Jaguars tenham um head coach de verdade aí, que possa... Não, fazer é, time. Porque o, o Leftwich tem mostrado bons trabalhos, tem feito bons trabalhos em Tampa, e ele foi escolher primeira, de primeira rodada do Jaguars em 2003, 13, mais, mais para trás. Mas, e seria interessante, um cara que foi um bust, na própria franquia, acabar virando um head coach que talvez dê certo. E que evite que o Lawrence vire um bust. Né? 
É, bom, vamos lá, mais jogos. Fernando, como você está atrasado aqui porque você caiu, passa para gente aqui o que esperar sobre Chargers e Texans. Texans que ganharam esse jogo contra os Jaguars aí na última rodada, o que não é muito difícil até para os Texans. É, enfrentando os Chargers, que talvez tenham problemas aí preocupantes aí por conta de Covid, principalmente. Então... Talvez não tenha Eckler e Joy Bolsa, por exemplo, né? Por causa disso. Então, o Joy Bolsa já fora, né? Porque não tá, não tá vacinado, então ele tem que cumprir lá os, os, os 10 dias de afastamento dele. É, parabéns aí para ele por isso. <risos> e o Eckler, né? Talvez sim, acho que tá vacinado e tem chance de isso. jogar, mas pode não jogar também. E aí, assim, sem os dois, equilibra. Pelo fato dele de ter sido incluído hoje, é bem mais difícil que ele volte. É, então tem isso também. Quarta-feira até domingo. É, mesmo assim, você vê os Chargers. Mais, com mais chance de ganhar aqui? É, sem dúvida, né, Ricardo? Os Texans, pelo menos, tem lembrado o time de futebol americano nas últimas semanas, né? Acho que de, de, quando o Urban Meyer foi demitido, o Trevor Lawrence falou que dava um pouquinho mais de clareza no caminho do, 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 dos, dos Jaguars. Eu acho que desde que os Texans nomearam o Davis Mills como titular, o time começou a ter um pouquinho mais de clareza, pelo menos conseguiu tentar estabelecer uma identidade ali. Então, contra os Jaguars, os Texans lembraram o time de futebol americano, né? Não, fizeram o básico, o que o time não via fazendo nos últimos jogos, né? Então, são pequenos passos, mas pelo menos o time conseguiu avançar ali meia casa, né? Já é um começo. Agora, é quando você pega uma coisa, você faz isso contra os Jaguars, a outra você pegar os Chargers. E mesmo os Chargers sem o Joey Bolsa, mesmo que o, o Eckler não jogue, é muito difícil a gente ver um caminho para os Texans ganhar essa partida. Né? Tudo bem, os Texans fizeram um bom primeiro tempo contra os Seahawks, mas ainda assim, né? Do, do Seahawks para os Chargers, se do, dos Jaguars para os Seahawks já é uma diferença, dos Seahawks para os Chargers também é uma diferença grande, e dos Jaguars para os Chargers, então, nem se comenta. Então, enfim, os Texans tiveram boas amostras, mas contra dois times que são significativamente mais fracos. Agora o nível sobe bastante. Os Chargers fizeram um jogo de igual para igual ali contra os Chiefs. Poderiam ter ganho se não tivessem arriscado 300 que, é, quartas descidas ali na, na situação de gol-to-gol. Então, acho que, enfim, é um jogo que os Chargers, talvez o Brandon Stereo nem precise chamar quartas descidas. Né? Bem provável que os Chargers resolvam ali em duas ou até três. Por mais que os Chargers gostem de se complicar em jogos fáceis, esse é um jogo que acho que nem mesmo os Chargers vão conseguir se complicar. Então, de Falks à parte, eu acho que não. Eu honestamente não consigo ver caminho para os Texans ganhar essa partida, né? Deve... É porque os Texans também estão desfalcados, né? Brandon Cooks também foi incluído nas, na a lista de Covid. COVID. Então, um dos dois vão chegar muito desfalcados, <risos> né? Então acaba equilibrando a situação de desfalques. O que obviamente desequilibra ainda mais a coisa para os Texans, né? Mas enfim, é um jogo que. É uma vitória, deve ser uma vitória tranquila para os Chargers, de repente, ali com com a benção de Blake Boros, padroeiro do Garbage Time, talvez o David Mills consiga anotar uns dois touchdowns ali com o jogo já decidido, mas é, é muito pouco provável que os Texans ofereçam qualquer resistência. Deve ser um passeio do, dos Chargers. É, Chargers gostam da emoção em alguns jogos, mas aqui vai ser bem difícil, apesar dos casos de Covid lá em Los Angeles. É, agora o Luiz volta para falar sobre Bears e Seahawks. Esse daqui é mais melancólico que Jets e, e Jaguars, hein, Luiz? É, porque o Bears não consegue desenvolver com um, o um, um Neg, apesar do Neg e o time mostrar um empenho, é, uma paixão para tentar ver a, a vitória além do que a sua capacidade técnica imposta pelo treinador é, a, mostra. Porém que é uma situação difícil porque o, o, o Bears não, o Bears e o Fields não tem, tem os seus momentos ruins, e isso pode acabar colocando o Seahawks no, no jogo, né, você cometer erros do jeito que o Fields tem cometido, por mais 
que ele tem feito alguns bons momentos também. Você bota um, um, o Russell Wilson em campo em boas condições, é, não abre muita vantagem quando, no, in, no momento que o adversário não está bem ou não aproveita, por exemplo, o Bess contra o Vikings teve oportunidade de, de anotar e não conseguiu, né? teve três é, passagens na Red Zones e, an e anotaram pouquíssimos pontos, é, você acaba colocando o time do Seattle que tem todos esses, pro esses problemas é, na batalha. E é possível que Seattle, ainda mais jogando em casa, com a sua torcida, consiga vencer esse time do Bears, apesar, no papel, o time do Bears ser melhor do que o time do Seattle. Ó, até aproveitando aqui uma pergunta do Júlio Menegoto. Galera, vocês acham que ao final da temporada o Pete Carroll sai ou o Wilson sai? Eu diria que os Olha, dois, talvez, hein? É isso que eu ia falar. Talvez os dois, né? Talvez o, o Carroll... Eu não vejo o time demitindo o Carroll. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas o mas Carroll pode, né? pode, vir se, pode vir a se aposentar. E o, a mesma coisa pode acontecer com o Wilson, vendo que ou se o, o Carroll for se aposentar mesmo e ele não quiser um novo participar de um processo com um novo treinador... Mas o Wilson pode visualizar nesse time um caminho muito longo. Né? O Seattle não passa só por alteração do head coach para o Seattle voltar a competir. O Seattle tem muitos buracos que precisam ser resolvidos. Uma situação de cap que não é tão ideal, melhor do que os, anos, os últimos anos, mas ainda não é ideal. E não tem, que, e não tem escolha de draft. Então, como que esse time, esse time não vai melhorar para o próximo ano? Talvez não vá melhorar para 2023, 2024. Talvez o time vai é um time que em 2025 a gente, ele volte a ser muito efetivo. Então talvez o Russell Wilson olhe para isso e fale gente, eu quero sair. Eu, eu, eu quero ser trocado. E o Seattle poderia lucrar bastante com uma troca do Russell Wilson. Por mais que seja difícil trocar um jogador como o Russell Wilson, talvez seja o melhor caminho para Seattle é, voltar a competir de uma forma mais rápida do que hoje aparenta, seria trocando o Wilson e fazendo, conseguindo bastante coisa em cima dele e fazendo boas decisões, tomando boas decisões a partir daí. Vamos lá, próximo jogo para o Fernando. Ó, já que estão perguntando aqui no, no chat, eu vou com esse jogo aqui, o Hermano Castro. Já passou o jogo dos Dolphins? Vamos falar agora então de Dolphins e do meu Saints. Tá aqui, ó. Monday Night Football da rodada. Fernando analisa esse jogo. É, então o Saints que vem daquele grande jogo lá contra o time dos Buccaneers, né, empolgou a torcida, mas, assim, vendo de forma realista, né, a gente viu diversos problemas, principalmente no ataque do Saints, é, que precisam ser corrigidos para você ganhar mais jogos, né, você não vai ganhar jogos de 9 a 0 nunca mais na vida. Não tem como você ganhar um jogo na NFL, você ganha uma vez, talvez, fazendo 9 pontos, mas depois não ganha mais. E vai enfrentar uma ótima defesa, que é essa dos Dolphins, então, é, precisa fazer mais, né, você vê o Saints conseguindo repetir alguma coisa aí contra os Dolphins, o time de Miami Olha, tem mais chance aqui, Fernando. Olha, Ricardo, se tem um jogo para acontecer 9x0 de novo, é esse, porque eu acho que deve Será? ser um jogo de baixíssima pontuação. Aliás, Talvez para os Dolphins agora. <risos> é, já saiu o over-under desse jogo, porque eu cravaria, acho que nem vi, mas eu cravaria o under com quase 100% de certeza para essa partida, porque a promessa é de pouquíssimos pontos aí. É, são dois ataques que têm muita dificuldade para mover a bola, né? O, os Dolphins, apesar de terem colocado alguns pontos ali, foi em grande parte devido à incompetência da defesa dos Jets, principalmente contra o jogo terrestre. Né? Mas ainda assim, o, 
O Tango Vailo tentou complicar a vida do time, né? lançou uma pick six ali no finalzinho, que quase mandou o jogo, poderia ter mandado o jogo até para o overtime, dependendo, né? Ele conseguiu conduzir o drive da vitória ali no final, mas, no geral, o ataque dos Dolphins ficou devendo muito contra, contra os Jets ali, né? E, enfrentando essa defesa do Saints, que é muito forte, né? E principalmente tem um, um front muito forte que deve vencer a batalha nas trincheiras contra essa, essa linha ofensiva dos, dos Dolphins, eu acredito que a gente deve ver o, o Tango Vailo sob pressão e, de repente, cometendo erros, né? Então. Eu imagino que é outro jogo de, de poucos pontos, né? Do outro lado, como você disse, a defesa dos Dolphins crescendo na reta final de temporada. É uma defesa forte, mas que não vinha jogando no nível que se esperava. E depois, né, dessa, nessa sequência de vitória dos Dolphins, aí se encontrou e tem sido uma das principais forças da equipe, né? Então, são dois ataques que têm dificuldades sérias e enfrentando defesas muito fortes. Eu acho que deve ser um jogo de pouquíssimos pontos e que deve ser definido realmente por turnovers ali, dependendo da posição de campo que esses turnovers gerarem, né? Eu acho que, é, no geral... O Taysom Hill tem cuidado melhor da bola, né? Tirando aquele jogo de quatro interceptações dele contra os Cowboys, ele não tem nenhum turnover nas últimas partidas, nas últimas partidas né? Então, cuidar bem da bola vai ser importante para o Saints e fazer o que fizeram contra os Buccaneers. Se tiver uma chance ali para colocar em posição de fio de gol, aproveitar. Mas deve ser um jogo de poucos pontos. E eu acredito que, no geral, o Saints deve dar uma pequena vantagem. Acho que deve ser, uma, deve ser um duelo apertado ali, mas acho que o Saints cuidando melhor da bola e forçando, aproveitando as oportunidades que os Dolphins derem, eu acho que os Saints devem vencer esse jogo aí num, num placar bem baixo ali, né? Deve ser chance grande dos dois times ficarem até ali brigando para chegar nos dois dígitos realmente, né? Mas é, um, é aquele é um jogo de poucos pontos, de pouca produção ofensiva e realmente deve ser definido aí por quem errar menos. Tomara, Fernando, que o Saints ganhe. Eu fui olhar o over-under aqui, tá 38,5 desse jogo. Então... Até que tá alto aí pra ver. É um over-under é um over baixo pra, pra, pra ver. Tá, não, mas porque... alto pelo que o Fernando tá falando aí. Ah, sim. Não, não, se... no não, aí. não seria um jogo muito difícil de se passar o, o, o over se os times fossem um pouco melhor no ataque. Né? Então, talvez o under ainda bata. Mas a, a margem de erro do, do under é menor do que normalmente acontece. Normalmente o under tá na casa do 40, 45, né, no over-under, então é até baixo. O que representa que talvez eu apostar o under seja uma boa escolha. Eu tô olhando aqui, de todos os jogos da rodada, é o menor da rodada, dos 16 jogos, então realmente tem essa situação aí. O Alexandro, que torce pro 6, colocou aqui no chat que a chave do jogo pode ser essa daqui, ó. A L dos Dolphins contra a linha defensiva do Saints, que foi espetacular nesse jogo aí contra os Buccaneers. E a linha ofensiva e... dos Dolphins é sempre um pouco preocupante, né? Pois é, Ricardo, colocou uma das melhores linhas ofensivas da NFL no bolso contra uma das mais duvidosas aí. Eu acho que é uma tarefa até mais fácil, né? Então, eu acho que a gente deve ver realmente a DL do Santos dominando essa, essa OL dos Dolphins aí. A vida do, do Tua não deve ser das mais fáceis na segunda. Tudo bem, o Tua, eu tava até olhando agora há pouco aqui, é o líder da NFL em aproveitamento de passes na temporada, né? Com quase 70%, 69,9%. Então, é um número interessante, né? O Tua que foi tão questionado aí no começo da temporada, pelo menos tem isso aí a seu favor, mas é, outras questões que a gente pode discutir outro dia. Mas faltam ainda dois jogos, e já passamos das duas horas, então vamos acelerar para falar desses dois jogos. Começando com o Luiz, que vai falar de Broncos, o seu Broncos, Luiz, contra... Os Raiders do Fábio, já foi citado aqui na transmissão, o Fábio tá muito chateado aí com os Raiders, né, toda semana falando que é o pior time da NFL, que né, ganhou na sorte dos Browns porque o Browns não tinha ninguém, então vai ser fácil para os Broncos esse jogo, Luiz? Não, não, porque o Broncos não tem o um ataque para ter um jogo fácil, né, é, ainda mais... Vai ter o Bridgewater, né? 
É, não vai ter. Mas a, a questão não seria nem essa. Com o Bridgewater já seria difícil também. É, porque o ataque do Broncos, apesar do, do bom jogo corrido, os seus QBs não conseguem desenvolver. Né? E o, o, a situação dos dois, para mim, parece ser bem clara. O Locke leva o time mais longe no campo. Ele consegue fazer mais, passes maiores e ter, ter jogadas que levem o time mais à frente. O problema é que o Locke dá muito mais possibilidades de turnover para a defesa adversária do que o Bridgewater. O Bridgewater cuida bem da bola. E aí o número de turnovers foram cometidos pelo Broncos é muito menor com o, 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 o Bridgewater. Com o Locke jogando, a capacidade dele de cometer um, fazer um, uma jogada besta, que nem ele fez contra o, o Bengals, que era um Randolph... Qualquer quarterback com pouco de noção viria, viria que a era entregar a bola para o running back, que tinha um espaço enorme no meio da linha ofensiva para passar, mas ele ficou com a bola e acabou sofrendo um fumble. É, isso pode ser de, decisivo a favor dos Raiders. O problema é que os Raiders é, não são o mesmo time que venceu o Broncos algumas semanas atrás. Os problemas extra-campo, a falta de um treinador... É, abaixa muito a qualidade do jogo do Raiders, tanto que com, mesmo com tantos desfalques no time do Browns, o time sofreu para vencer e poderia muito bem ter perdido para esse time dos Browns que jogou na segunda-feira. Então, é possível que a defesa boa dos Broncos se sobressaia sobre, contra esse time dos Raiders e acabe botando o time em posição de vitória. Mas o, ambos os times têm a capacidade de perder esta partida. Mas o Raiders tem mais, vai, Luiz. Não vamos também... Eu não desconfio, ainda mais, ah. ainda mais com o Locke, eu não desconfiaria da é capacidade é. do Broncos de perder essa partida. É, mas não dá, não pode perder esse jogo, não. Eu tava vendo um negócio aqui, Luiz, a gente falou do Pro Bowl, é, tem apenas seis equipes da NFL que não tiveram nenhum jogador no Pro Bowl nessa temporada, e o Broncos tá entre esses seis. Até me surpreendi com isso, porque vem fazendo uma boa campanha, assim, dentro das limitações. É, não sei é... que jogador poderia estar, né, mas... É. Simmons, tem Williams, é, não seria nenhum absurdo ele, esses jogadores estarem no, no Pro Bowl, mas eu entendo. O, o time, talvez coloquem algum depois aí com as desistências. É, com, não, com as desistências talvez entre média, o Simmons, né? o, o Sutem, o Karim Jackson, é, os running backs, o, o Javonte Williams acho que é o terceiro running back em em jardas de scrimmage na liga, sendo que ele é o, não é nem o titular na equipe, né, então é possível que se abrir um espaço de running back eles coloquem o Javon, mas eu entendo, porque por mais que esses jogadores efetivos tenham, tenham boas temporadas é, o time não é bom, não tem muita visualização e, e, sem, e tem outros jogadores fazendo boas campanhas, não é com que eles também tivessem dominado a, a as suas categorias de, de estatísticas, né? Eu entendo o time não tem nenhum pro bowler nessa parte nesse ano. Vamos lá, último jogo então para o Fernando é o Sunday Night Football da rodada, né? Mas é um Sunday Night até um pouco esvaziado Sim. assim, porque o Washington Football Team depois dessa última derrota aí, talvez ainda com os casos de Covid, deve ser presa fácil para o Dallas Cowboys, como foi há duas semanas, né? Que eles se enfrentaram, os Cowboys que assim facilitaram um pouco o jogo no fim naquela oportunidade. Teve aquele negócio do Mike McCarthy dizer que ia ganhar o jogo, então talvez tenha dado uma motivada, né? 
Mas haja motivação aí para o Washington conseguir ganhar esse jogo em Dallas ainda. É, pois é, né, Ricardo? Acho que depende primeiro, como você disse, da, da decisão Covid de Washington, né? Que dizimou o elenco aí no último jogo, né? O time teve que jogar com o Garrett Gilbert, foi praticamente ali, foi assinou e já colocou ali para jogar. Então foi, foi situação bem longe do ideal ali. Mas mesmo que, enfim, tenha a maior parte dos titulares de volta, né? Tiveram destaque dos Sox na linha ofensiva, né? O Brandon Scherf não jogou contra, não jogou nessa. É, não jogou ontem, então, enfim, fica de olho quem volta e quem não volta, né? Mas, enfim, de qualquer forma, no jogo anterior, como você disse, o time estava completo praticamente e foi dominado pelos Cowboys ali, até os Cowboys resolverem complicar um pouco a própria vida ali no finalzinho da partida, né? O Mac Prescott também tentou dar uma ajudada ali para deixar o jogo mais emocionante, mas quando os Cowboys jogaram ali, sério, foi um passeio ali, principalmente no primeiro tempo. Ah, o Taylor Heine, que teve, terminou a partir daquela partida com dois passos completos, né? Ele teve dois passos completos e dois turnovers, né? Então ele acabou deixando a bola mais com... Dividiu bem a bola, né? Foram duas bolas para Dallas e duas bolas o próprio time ali no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo desastroso de Washington. E os Cowboys com essa defesa completa, como vem nos últimos jogos aí, é, são, tem uma defesa, uma defesa fortíssima ali, tem com muito respeito, né? O um front seven dos Cowboys agora tá completo e é, e é tão assustador quanto a secundária do time que vinha recebendo a maior parte do destaque ali no começo da temporada, né? Mas essa, essa defesa dos Cowboys é o que tem movido o time nas últimas partidas, né? E o ponto fraco de Washington é justamente mover a bola, né? O jogo TS que o Antônio Gibson não tem funcionado nos últimos jogos, né? E o Washington conseguir correr bem com a bola é um ponto, é um ponto principal para essa equipe, né? Porque não tô tendo o Heine que tem dificuldade para lançar a bola, a não ser que ele esteja lançando no play action ou sendo envolvido ele mesmo como corredor, né? Então... Se o Washington não consegue correr com a bola e não conseguiu no primeiro jogo contra os Cowboys, é, o caminho fica bem mais difícil. Né? O Heineken não é aquele cara para realizar um dropback e lançar a bola 40, 50 vezes para resolver o jogo. Então, eu acho que a gente deve ver um jogo bem próximo da primeira partida, é, talvez até pior, né, dependendo de quem o Washington, dos desfalques de Washington para esse jogo. E por mais que. Acho que a grande questão é observar como que o ataque dos Cowboys se comporta nessa partida. Né? O ataque dos Cowboys vem de uma sequência bem ruim de jogos, né? É, começou ali essa, essa partida contra o Washington, já vinha apresentando alguns sinais aí, mas contra os Giants também teve um jogo bem ruim ali, apesar do placar um pouquinho mais elástico, né, que foi conquistado em grande parte com a ajuda do Mike Glennon, mas o ataque dos Cowboys vem devendo bastante nesses últimos jogos, o Dak Prescott não vem numa sequência positiva aí depois da lesão dele, o Ezekiel Elliott também tem enfrentado dificuldades para produzir, então é, eu acho que talvez o que complica um pouquinho mais seja os Cowboys enfrentarem a defesa de Washington, mas se a defesa de Washington jogar um pouquinho mais completo sem desfalques, eu acho que talvez complique um pouquinho mais o matchup, né? Mas, de novo, a defesa dos Cowboys deve dominar o, lado, deve dominar o ataque de Washington, e eu acredito que é, Washington se complicou demais com essa última derrota, e é, juntando com a derrota contra os Cowboys há duas semanas, é, eu acho que esse, esse é aquele jogo para acabar a temporada de Washington, é uma, é uma sequência que realmente, é uma sequência realmente para matar a temporada, né? Acho que, completo ou não, favoritismo independente de qualquer coisa, para mim, é dos Cowboys nesse jogo. Isso aí, o Garrett Gilbert, que foi o titular na última partida, pode ser que seja de novo, tem oito jogos em oito anos de NFL, sendo que desses oito, só dois ele realmente jogou, né, dois como titular, né, na verdade. Um é, deles, curiosamente, foi pelos Cowboys no ano passado. É, né, não, eu não falar. Então tem a chance, talvez, se ele jogar, pelo menos ter uma lei do ex aí, porque é a única coisa, <risos> talvez, de esperança. Pra... Ele jogou no Saints também, nesse né, jogador, não jogou? Não, no, não em temporada regular, não sei se preciso ele participou, eu não lembro. Mas ele, ele jogou mesmo na NFL em Panthers, Browns, Cowboys e agora em Washington. E foi draftado pelo St. Louis Rams. Ainda era St. Louis quando ele foi draftado. Sexta ah, então rodada. Foi pelo, foi pelo Rams. Foi pelos Rams que eu lembro dele sendo draftado. Eu achei que tinha sido o Saints. É. 
Mas você vê, né? O cara. Tem umas coisas que são meio inexplicáveis na NFL, assim, né? Que o cara dure oito anos sem jogar, praticamente, e passando de time por time como reserva, mas sem mostrar nada, ele consegue ser um reserva aí de várias equipes e teve uma oportunidade de jogar, e nem foi tão mal nesse último jogo, mas é um cara que, somando a carreira toda, tem um touchdown e uma interceptação, né? Uma coisa incrível. Oito anos, um touchdown e uma interceptação. Vamos ver aí se ele joga contra os Cowboys e nos cala, faz um show aí contra a sua ex-equipe. Então, gente... Vamos chegando ao fim aqui do livecast. É, destaques finais aí. Alguma coisa a acrescentar, Luiz? Ah, vamos torcer que a gente não tenha mais casos de Covid que atrapalhem o jogo. Né? Que talvez não tenha. Não precisamos ter jogos é, adiados e times que percam seus jogadores e acabam influenciando no seu resultado na temporada por conta de Covid. Ah, com certeza, é a torcida de todos nós. Obrigado, Luiz. E, Fernando, participando com a gente aqui, espero que participe mais vezes. Ó, Fernando, em janeiro vai ter é, livecast no estúdio lá em São Paulo toda semana. Você já está intimado para participar de alguns, hein? Vem, vem, Opa, Fernando. Então... Vamos precisar revezar a equipe, né? Muito programa. Opa, então, bom, vamos ficar de olho aí, né? Olha aí, ó. Depois Pode dessa surpresa, né? Depois dessa intimação... Depois intimada, né? <risos> depois da incentivação ao vivo aqui, né, não tenho nem muito o que dizer né, mas concordo com você acho que realmente o que o Luiz disse, né, torcer para que nenhum caso de Covid realmente afete, não, afete significativamente essa semana né, não tenhamos tantos jogos adiados quanto for essa semana aqui é, de novo, não existe, infelizmente existe essa possibilidade muita coisa que a gente falou aqui é acabar caindo por terra, porque obviamente com a variante Omicron circulando por aí maior número de casos nos Estados Unidos né, não só dentro da NFL, mas no país inteiro existe sim essa possibilidade do panorama mudar completamente ao longo dessa semana, né? uma situação que ainda está em desenvolvimento, infelizmente. Né? Então, é uma coisa para ficar de olho no noticiário, mas esperamos que seja uma semana mais tranquila aí do que foi essa última. E aqui de destaque, só uma, uma leve lado para o Bissa, né? os coaches lideraram ali, se escolhidos para o Pro Bowl aí, com sete jogadores, né? então, um bom, um bom indício aí. Né? Tô, lá, tá, o lado empolgou, está começando a ligar para essa reta final de temporada, né? mas de resto... É isso, gente. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu, Ricardo. Valeu, Luiz. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí durante a live. Um prazer estar aqui com os senhores. Sem querer empolgar mais o, o, o menino Fernando, muitas vezes o time que tem lidera ou indicações no Pro Bowl vá, acaba no Super Bowl. Olha aí. Então a gente tem o duelo dos extremos aqui. De um lado, né? ninguém no Pro Bowl, do outro, <risos> mais jogadores escolhidos para o Pro Bowl. Vou ver quantos docentes foram aqui daqui a pouco também para para ver, com certeza não, não tá perto dos Colts, não. Mas é isso, então, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Nos vemos na próxima semana, tá? Vamos passar o Natal, curtir, é, assistir os jogos do final de semana. E voltamos na terça que vem, novamente ao vivo. Terça, né? Caso não tenha nenhum jogo adiado que aconteça na terça, se não na quarta, mas espero que na terça, para falar da semana 17, antes da virada do ano. Lembrando né, que o Livecast The Playoffs tem oferecimento de Bet7. Siga o seu instinto. E essa edição do Livecast é produzida também pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Mande mensagem para o Pix, que assim como o Luiz torce para os Broncos, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima.